0: Hallo
1: Philipp, hast du mich sehr vermisst diese Woche?
0: Moin Pip. Ja, es ging so. Ich hatte ja schon das große Glück, dich heute Morgen schon gehört zu haben. Ab Minute 46 im neuen OMR-Podcast warst du mal wieder zu Gast und man konnte so die letzten 15 Folgen von Doppelgänger Revue passieren lassen. Mit den guten Fragen von von Westermeier und ähm, deinen guten Antworten.
1: Yeah. Glückwunsch. Auch, auch die 45 Minuten davor mit äh, Verena Paus, da waren, waren ja auch interessant. Es ist ja nicht so, dass man das jetzt bei 45 starten sollte. Ähm, wir haben uns aber auch ähm, ja diese Woche am Donnerstag, ne? Wann waren wir in Hamburg? Wir haben uns am
0: Donnerstag gesehen und ich habe dich im Tesla gesehen. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
1: Ja, der hat mich tatsächlich äh, sicher äh, nach Hamburg gebracht. Mit, mit Autopilot, teilweise. Wie war das so? Ich, ich habe ja gar nichts gegen die, also diese Spaltmaße, ganz furchtbar, und die Lackdichte. Nee, also die Verarbeitung. <lacht> Nein, Spaß. Äh, ach, ich, ich habe überhaupt nichts gegen die Erfahrung. Äh, weißt du, was mich nervt, wenn äh, wenn man Tesla-Probefahrten macht oder jemand einem das zeigt und die dann unbedingt einem so die insane Beschleunigung zeigen müssen und man nach zwei Minuten nur noch kotzen will eigentlich. Äh, das hat äh, unser, unser Fahrer und Biograf, Fotograf äh, Karl Kratz, der, der so nett war, mich zu fahren. Äh, aber es ist ein sehr guter Autofahrer, fast so gut wie der Autopilot. Ähm, es war eine sehr angenehme Fahrt mit guter Unterhaltung. Und dann haben wir ein paar Fotos, Fotos geschossen, damit wir vielleicht beim nächsten Mal schon ein schöneres Cover äh, für unseren Podcast haben.
0: Ja, äh, war sehr witzig. Vielen Dank
1: nochmal an
0: euch beide, dass ihr mich besucht habt. Der gebührt vor allen Dingen, Karl. Hm? Ich bin gespannt auf die Fotos und äh, mal gucken, mal gucken, ob die, ob die hübscheren Fotos und die besseren Cover dann für uns gut sind und wir mehr Sichtbarkeit kriegen oder ob wir gar nicht mehr so auffallen zwischen den ganzen schönen Fotos. Das kann natürlich
1: auch sein. Ähm, wer sich die Fotos schon mal anschauen will oder eine, eine kleine Auswahl, der kann auf dem Instagram-Account von Karl Kratz schauen, was wir den Tag übergetrieben haben. Oder auf Nee, bei mir war es eine Story, die sieht man nicht mehr. Naja. Ähm,
0: Sonst, ich habe natürlich wieder ein paar Fragen für dich vorbereitet.
1: Juhu, ich freue mich schon die ganze Woche.
0: Äh, erste Frage:
1: Wer ist Mr. Nice? Mr. Nice, boah, das erste Mal kalt erwischt, Sag mir gar nichts.
0: Sehr gut. Äh, es hat äh, ein Hörer hat kommentiert, dass du äh, Howard Marks, aka Mr. Nice wärst für ihn. Soweit ich weiß, war das ein sehr professioneller Drogendiener aus England. Ähm, und da gibt es irgendwie eine witzige Biografie oder ein witziges Buch, über den Mann und, es ist auch ein Film, aber der Film war, glaube ich, nicht so gut wie das Buch. Ich freue mich so ein bisschen, dass ich die erste Frage gestellt habe <lacht> an Folge 6, in die du nicht antworten konntest. Herzlichen
1: Glückwunsch. Ich erinnere mich sogar an, den, äh, an die Antwort, aber ich hatte nicht die Zeit, in dem Moment äh, das nachzugoogeln, was ich natürlich normalerweise sofort machen würde.
0: Dann äh, hätte ich eine Frage, die du wahrscheinlich beantworten kannst. Und zwar, wir, äh, es fühlt sich ja jede Woche ein bisschen mehr bubbly an und von den einen oder anderen wurde ich jetzt schon gefragt, ob ich dich nicht noch mal fragen könnte, wie man sein Portfolio
1: absichern kann. Wie man es absichern kann? Also, absichern ist sogenanntes Hedging. Also, dass man versucht, in, in beiden Marktphasen entweder Geld zu verdienen oder zumindest die, die Verluste und die Volatilität zu begrenzen. Das würde man... also ich würde es eigentlich niemandem empfehlen, der nicht irgendwie mindestens fünf, eher zehn Jahre Erfahrung hat. Normalerweise, also für die absolute Mehrheit, wenn nicht für 99 Prozent der, der ähm, Investoren, ist es eigentlich der Schlauste, sowas gar nicht zu machen, sondern einfach Aktien zu kaufen und ganz lange zu halten und so wenig wie möglich draufzuschauen. Wenn man jetzt den die die große Blase oder das Platzen der Blase kommen sieht und möchte sich dagegen absichern. Also was man nicht machen will, also warum sichert man überhaupt ab, wenn man jetzt aus Angst verkauft, das hätte man ja die letzten fünf Jahre jeden Tag machen können, dass man wir hatten alle fünf, die letzten fünf Jahre immer Überbewertung am, am Markt, ähm, also im Nachhinein würde man sagen falsch hatten wir nicht, aber weil es ist ja weiter hochgegangen, aber vom Gefühl her oder aus Value-Perspektive hätte man jeden Tag eigentlich verkaufen wollen, weil die Aktien überteuert waren. Aber der Markt zeigt ja, dass sowas kann halt sehr lange so weitergehen und es sind halt die Erwartungen der Anleger, die den Preis machen und nicht die reinen Fakten. Deswegen will man eigentlich in den Aktien bleiben, um die positive Performance so lange wie möglich mitzunehmen, aber sich trotzdem gegen einen Absturz absichern. Das kann man machen, indem man Hebelprodukte kauft, die gegenläufig zur jetzigen Position sind. Das heißt, sagen wir mal, du bist Tech-Aktien-Long, also du hältst äh, mit einer positiven Aussicht verschiedene Tech-Titel, dann könnte man zum Beispiel dagegen ein Put äh, oder ein Knockout-Zertifikat auf den Nestec, äh kaufen, Nasdaq 100 kaufen. Ähm, durch den Hebel also dass man irgendwie mit einem mit einem Euro-Kontrakt im Wert von 15, oder 20 Euro kauft, kann man dann eventuell zum Beispiel mit 5 Prozent einen Großteil der Downside absichern. Das heißt, man kauft so eine Art Versicherung, die sagt, wenn es weiter aufwärts geht und in den nächsten irgendwas zwischen sechs und 24 Monaten kein Crash kommt, dann verfallen diese Optionen, also Put-Optionen sind einfach sozusagen die Wette auf fallende Kurse. Die verfallen dann, also die, oder beziehungsweise sie werden wertlos, weil der Markt ja weiter steigt oder auch in dem Fall, dass sich nichts bewegt oder es nur zu wenig, ein klein wenig nach unten geht, werden die sehr wahrscheinlich wertlos werden. Ähm, das ist dann okay, weil das kostet einen dann eben nur 5 oder 10 Prozent, je nachdem, wie viel Prozent der Downside man noch absichern möchte. Ähm, und wenn es tatsächlich runtergehen sollte, dann würde dieser Kontrakt oder dieser Optionsschein halt stark überproportional profitieren von den sinkenden Kursen und würde damit das Gesamt abfedern. Und in dem Fall, dass jetzt zum Beispiel deine eigenen Aktien den Markt also nicht ganz so doll sinken wie der Gesamtmarkt, könnte man theoretisch sogar Geld verdienen äh, in einer Phase, wo es heruntergeht. Ich hatte das äh, nicht aus Können, sondern aus so ein bisschen Glück tatsächlich mit dieser mit diesem ersten Covid Dip dieses Jahr geschafft weil ich, eigentlich weil ich vorher sehr negativ eingestellt war also ich dachte eigentlich das muss jetzt runtergehen und hatte deswegen relativ viele Short Positionen auch oder Put scheine unter anderem auf Boeing Ford äh, Norwegian Airlines ähm, ursprünglich wegen der, der des Groundings oder wegen des zweiten Crashes dieser Boeing 737 Max ähm, und dann hat die Covid-Krise ja ähm, insbesondere die, 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 Flug, na, die Flugindustrie sehr stark getroffen. Ähm, und Dadurch hatte ich den Vorteil, dass jetzt diese, diese Put-Kontrakte relativ viel an Wert gewonnen haben, als 30 Prozent runterging mal in wenigen Wochen. Und dann konnte ich glücklicherweise so ungefähr um den Tiefpunkt rum, also wenn man sagt, man hat genau den Tiefpunkt getroffen, ist das fast immer, oder ist eigentlich immer eine Lüge. Äh, wenn man Glück hat, war man halbwegs nah dran und konnte dann das sozusagen drehen und an dem um die Woche rum, wo das absolute Minimum war, habe ich diese Put-Option alle verkauft äh, mit einigermaßen Gewinn und dafür dann wieder bin günstiger in Tech-Aktien, die ich schon immer halten wollte, äh, eingestiegen. Zum Beispiel, da habe ich meine, meine Zoom, meine Paletten Mercado Libre Position und so weiter aufgebaut, die alle seitdem extrem gut äh, gelaufen sind. Das ist so ein bisschen das hier, dass man in der Abwärtsbewegung des Marktes ähm, Geld verliert, damit die die Buchverluste auf den Long-Positionen ähm, kompensieren kann und idealerweise die Gewinne aus den Put-Kontrakten vielleicht nutzen kann, um dann auf den neuen Tiefskursen oder tieferen Kursen neu, neu einzusteigen. Das wäre fast schon das ideale Konstrukt. Das wird nie so klappen. Das sollten man auch gar nicht versuchen. Aber wenn man ein bisschen in die Richtung das hinbekommt, macht das Sinn. Ich würde es trotzdem, das Schlauste für, für die allermeisten Anleger. Und damit meine ich nicht 50 Prozent, sondern wirklich 99 Prozent. Ist eigentlich einfach, die Aktien sehr langfristig zu halten. Bedeutet
0: das, dass du auch keine Stop-Loss
1: machen würdest? Ähm, Habe ich früher mehr gemacht inzwischen nicht, weil ähm, bei der, der Feind der Stop-Loss-Kurse ist die Volatilität und die ist äh, gerade in solchen Phasen wie jetzt sehr hoch. Ähm, Volatilität ist sozusagen die Schwankungsbreite der Kurse oder die ja, Anfälligkeit für Schwankungen oder Sensibilität. Ähm, und so, das kann leicht mal sein, dass eine Aktie irgendwie. Wir hatten letzte Woche ja mal so einen, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, so einen glutroten Tag, wo die Tech-Aktien mal 7% verloren haben. Nee, da sind so hochgegangen, 7%. Aber ähm, es gab auch Tage, wo jetzt einem Tag mal 5% verloren werden sind. Wenn das zweimal miteinander passiert, kann so ein Stop-Loss-Kurs schon reißen. Das heißt, ähm, und obwohl es dann danach wieder drei Monate aufwärts geht. Und die Erfahrung habe ich ein paar Mal gemacht. Und deswegen, ähm, diese, wenn man Gewinne absichern will, wenn man jetzt weiß, man will in zwei Jahren sein Eigenheim bauen mit dem Aktiengeld und würde gern bis dahin weiter positiv partizipieren, aber möchte eine gewisse Basis an Ertrag sichern, dann machen Stop-Loss-Kurse natürlich sich Sinn. Ansonsten ähm, die gelten als Best Practice, aber ich würde die auch als umstritten bezeichnen von, je nach, das hängt so ein bisschen an der Investment-Hypothese auch ab. Ich, ich halte sie für nicht unbedingt gut, wenn man möglichst langfristig an dem Wachstum partizipieren möchte. Also ich würde zusammenfassen, du hast am meisten Geld durch Stop-Loss verloren. Nee, am meisten Geld habe ich verloren durchs, äh, durch den Glauben daran, dass der Markt rational Aktien wie Tesla oder Beyond Meat äh, rational beurteilen würde. Ähm, das würde ich sagen... Das habe ich am meisten verloren. Aber obwohl, wenn man wenn man die entgangenen Gewinne, also wenn man sagt, aus Stop-Loss-Kursen wurde ich zu früh rausgetrieben oder dadurch habe ich zu früh verkauft, dann stimmt das vielleicht. Vielleicht doch, das wahrscheinlich sogar war. Hast du recht. Ähm, weil ich nicht in der Aktien drin geblieben bin, zu früh rausgeflogen bin, ähm, habe ich wahrscheinlich mehr, noch mehr Geld verloren. Ja.
0: Gut, jetzt lass uns mal ein bisschen über die schönen Sachen im Leben reden. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht doch wieder Zeit ist für eine Bildungschallenge und wollte dich fragen, ob ich mich die nächsten Monate oder die nächsten Wochen ausgiebiger mit SARS bzw. habe jetzt gelernt CSS. Consumer Subscription Software beschäftigen sollte und dann könnten wir so am Ende des Jahres so, so einen kleinen Multiple-Choice-Quiz machen. Vielleicht könntest du mir dann ein Zertifikat oder so ausstellen und dann wäre ich äh, CSS-Experte. <lacht>
1: ja, Certification soll ja ein äh, großes Business werden. Ähm, das Thema ist, also ist eine gute Qualifikation für die Zukunft. Das äh, ist ja das pure... Bewertungskokain, das ist irgendwo SAS oder CSS draufzuschreiben. Ich überlege gerade, was da die Systematik wäre, um sich dem zu nähern. Hast du da eine Art Lehrplan oder sozusagen in welchen Dimensionen oder wie würdest du das angehen?
0: Der aktuelle Lehrplan ist unser Trello-Board. Und wenn ich mir die Sachen so angucke, auch die Sachen, über die wir heute reden, da ist ja schon eigentlich immer immer saß dabei, dann kommt man immer irgendwie an Bessen, wie heißen sie? Bessen, Bessemer Ventures, mhm. Cloud Index und so, dann hört man dich immer mit der 40% Regel und so weiter und ich habe gedacht, das könnte ich einfach jetzt so mitnehmen in den nächsten Podcasts und immer ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ja, dann müsste ich mir einen einen Abschlusstest für dich ausdenken. Das machen wir vielleicht, mal schauen. Ähm, aber Also ich erwarte ein bisschen Eigenengagement. Also vielleicht, äh, die Challenge ist ja, du äh, präsentierst mir so wie auch beim Podcast SEO jede Folge ein, ein Learning Bit aus dem Bereich SaaS oder Consumer Subscription. Bist du bereit? Das, das ist wieder Arbeit, tut mir leid. Der Schüler hat aufgeschrieben,
0: ich, ich, ich schau mal. Also wir, wir, wir fangen die, die Stunde dann an, oder die Doppelstunde ist ja meistens eine Doppelstunde. Und ich gebe dir einen Insight. Ich fand auch, ich habe heute, also du hast ja wieder 40%-Rule erklärt, heute Morgen. Rule of ich 40 muss sagen, heißt die. genau, wenn ich, wenn ich einen Podcast von dir höre, merke ich mir manchmal mehr, als wenn ich den Podcast mit dir aufnehme wahrscheinlich liegt es daran, dass ich hier auch parallel immer gucke, ob die Aufnahme kommt. Ähm, aber das das äh, habe ich äh, habe ich für mich so mitbekommen und dann habe ich so ein bisschen reingeguckt und war überrascht, wie alt das doch schon ist. Also, das ist, ja yeah, ist so eine ganz ganz alt, Ja, also äh, ich, ich habe die auch nicht erfunden, auf jeden erfunden. Fall nicht neu, neu erfunden.
1: Nee, nee, habe ich auch gar nicht behauptet. Nein, nee. habe nee. ich, äh, hab ich, so ich explizit ausgeschlossen. Ähm, nee, nee, die ist äh, Alt, alt, alt bekannt. Was ich spannend finde, ist, dass ich äh, im OMR-Podcast äh, ungefähr doppelt bis dreimal so schnell rede wie hier. Ähm, Komischerweise. Vielleicht, ja, wenn, wenn, einem nicht so ein, wenn einem nicht so ein Retard gegenüber sitzt. <lacht> <Nee. Oder lacht> Habe ich mich echt gefragt, ob die das, äh, ob die das auch auf 1,25 äh, gespielt haben. Ich glaube, naja.
0: dass du einfach bei der Präsenz von Westermeier so nervös bist, dass du da ganz schnell hektisch wirst. Ja, ich habe mich
1: versucht zu beilen, weil die Zeit so wertvoll ist. Genau. Das, das, das wird es gewesen sein. Ähm, so, was trinken wir denn heute? Wir äh, trinken einen
0: Riesling. Und ja. zwar haben wir den, wir kriegen immer mehr Wein geschenkt, äh, geschickt und geschenkt, was echt cool ist. Und dieser Wein ist von Weingut Knebel, wieder ein Moselwein, Riesling von den Terrassen 2019, wird natürlich in den Show Notes verlinkt. Und meine Frage war, ähm, ob der liebe Tobias Eiblich, ich hoffe, Name wieder richtig <lacht> ausgesprochen, wahrscheinlich Nein. wieder falsch, so wie Eibig. du lachst. Eibig. Eib, Eibig. Hm? Ähm, ob du den kennst? Und, ähm, ja, wie erfolgreich er seine Firma verkauft hat, frage ich mich. Weil er hat uns geschrieben, er hätte seine Firma verkauft und hätte dann, weil er aus Wettbewerbsgründen nicht in der lieben Internetbranche arbeiten darf, ein Zwei-Wochen-Praktikum im Weingut gemacht. Und, ähm, ja, wahrscheinlich hat er jetzt doch ein bisschen Marketing gemacht, weil der Wein wird verlinkt, er wird getrunken. Mir schmeckt er sehr gut.
1: Du hast den Namen und, ähm, noch nicht gesagt, übrigens. Äh, Knebel. Oder hast du es gesagt? Dann Weingut Knebel. Hast du, glaube ich, überhört. Achso, entschuldige. Ja. Ja, wenn der Tobias Eibig äh, zwei Wochen Praktikum in einem Weingut macht, klingt das für mich eher, als wenn er sozial schon ableistet, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich also so oder so, viel, vielen Dank für den Wein. Das muss man ganz kosten. Also er kommt wieder, so, er kommt wieder hat mir nicht letztes Mal auch schon Winningen. Das ist wieder da Koblenz, deutsches Eck. Äh, Mosel läuft in den Rhein rein. Steillage Schiefer in der Regel. Genau. Oh, ja. Deutlich mehr Schiefer als, äh, letztes Mal. Mag ich sehr. Oh, guter Wein. Kommt an meinen Lieblingswein von Volksheim rein. Hm. Hat er sehr gut ausgedrückt. Ich stelle mir vor, dass ein bisschen Schweiß von ihm, Schweiß unter seiner Hände Arbeit, äh, reingeflossen. Aber das ist von 2019. Falls er da nicht auch schon Sozialstunden ableisten musste, ähm, ist es natürlich unrealistisch. Nein, im Ernst, vielen Dank an äh, Tobias Eich, Eich. Ähm Ja, der ist lange Zeit im Internet, äh, früher in der SEO-Branche, dann in der, naja, auch so eine Art Subscription oder ähm, Digitalisierungs-Business, soweit ich weiß, unterwegs. Ähm, aber sehr in der Zeitgenosse. Und ich glaube, seine Freundin ist äh, Sommelier, äh, was natürlich mhm. Hauptge Hauptgewinn ist. Also gleich nach unser beider Lebensgefährten, aber ähm, praktisch.
0: Das Weingut ist auf jeden Fall ein kleines Weingut, hat äh, sechs Hektar. Wenn sie ein schlechtes Jahr machen äh, haben, machen sie so 20.000 Flaschen. Das ist schon ein hartes Business,
1: würde ich mal sagen. Hm? Aber so, vielleicht oder war ich letztes Mal krank und deswegen riecht er das mal viel besser? Das ist ja fast die gleiche Lage und schmeckt sehr sehr unterschiedlich. Gut, ähm,
0: lass uns weitermachen. Vielleicht äh, kurze Anekdote. Montagmorgen ist unser Podcast gedroppt und dann hast du eine Nachricht bekommen. Äh, ja. Ein Dankeschön, dass wir Twilio
1: erwähnt hätten. Fand ich ein bisschen spooky. Ach so, äh, ja, auf, äh, Facebook, war das Facebook? Auf Facebook oder LinkedIn hat äh, jemand, der daraufhin äh, irgendwie wahrscheinlich zum ersten Kurs in Frankfurt oder Stuttgart Twilio gekauft hatte, äh, hat sich bedankt, weil was wir am Sonntag gesagt haben, waren zu dem Zeitpunkt noch Gerüchte. Und am ähm, ähm, ja, Montagnachmittag oder Montagmorgen äh, Eastern Time, also äh, an der New Yorker Börse, hat wir dann offiziell bestätigt, äh, dass sie Segment kaufen. Und daraufhin ist der Aktienkurs dann Montag 8% in die Höhe geschossen. Ähm, über die Woche mehr als 10%. Und überhaupt in den letzten 30 Tagen ist für jo hat für nochmal 50 Prozent an Wert gewonnen nachdem wir vor 30 Tagen ja im Podcast schon ich Blödmann gesagt habe die sind ja immer zu teuer ähm, hatten vor zwei Wochen auch den Ausblick nach oben angepasst äh, was aber fast jede Firma jetzt machen wird ähm, schon ja ähm, wie gesagt die die News waren nicht neu die Reaktion der Börse war dann doch überraschend aber es macht ja auch Sinn so eine so ein Merge oder nicht Merch, so also eine Akquisition mit einem Kursanstieg zu gutieren. Wobei halt im Moment ist dass sozusagen gerade durch die Retail-Investoren und äh, Robinhood je, fast jegliche News immer positiv getradet wird, weil die Leute einfach nach Ideen suchen, was man als nächstes kaufen könnte und was immer eine News ist, wird dann gekauft, dann laufen die algorithmischen äh, Trader hinterher und dann kommt es fast automatisch zu so einer kurzfristigen Verzerrung.
0: Was ich bei Twilio interessant fand, war, dass e danach so ein bisschen PR gemacht hat. Und zwar war e in Segment investiert mhm. und hat dann im Handelsblatt so eine, ja, so eine Nachricht rausgebracht, dass sie mit einer Spezialsoftware Segment gefunden haben damals. Und, ich, und wenn man das dann so ein bisschen gelesen hat, kam dann aber so raus, so ja, wir sind uns nicht ganz so sicher, ob es die Software war oder ob es einfach ein Tipp war. Dann äh, habe hab ich gefragt, dass oder gedacht, das müsste ich dich eigentlich mal fragen, ob, ob es da so super Software gibt und wie die VCs ihre,
1: ja, ihre potenziellen Firmen aktuell so finden. Ich glaube, es gibt keine Out-of-the-Box-Software auf jeden Fall dafür. Ähm, ich würde die Story, also ob für den Deal jetzt die Software oder der Partner verantwortlich war, das kann ich nicht beurteilen. Was man aber sagen kann ist, in dem Artikel, also das ist der Handelsblattartikel von Larissa Holski, über den wir reden, wird der, der Founding-Partner Tom Gieselmann genannt. Und was ich noch weiß aus, ich glaube, Idealo-Zeiten oder so schon, also mindestens zehn Jahre her, da gab es nur eine Webseite, die hieß dailygieselmann.com. Und da haben die damals schon versucht, so Trends zu identifizieren. Damals basierend auf Alexa-Daten, die natürlich also sehr öffentlich wenig exklusiv sind.
0: Und ja, Moment, stopp, 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 stopp. Ja, ja, man muss raus. mal kurz sagen, damals Alexa ist nicht die Box gewesen.
1: Ach so, nee, das war ähm, ein Web-Traffic-Monitoring-Service, äh, wenn man so möchte. Also, ja, äh, die die einfachste Form von Competitive Intelligence, die es damals gab. Äh, zu der Zeit aber auch die beste noch. Ähm, und da gab es eine Webseite, die hieß Daily Gieselmann, da gab es ein paar einfache Filter, äh, dass man nach Industrien, Ländern äh, filtern konnte. Und dann konnte man sehen sozusagen, wo gibt es so Breakthroughs im Web-Traffic, also dass jemand von Platz 2 Millionen auf Platz 50.000 der größten Webseiten äh, über Nacht ge gekommen ist. Und das ist natürlich ein guter Indikator, um zu, um zumindest die Recherche nach neuen Trends und neuen Startups effizienter zu gestalten. Ähm, da, ich, ich würde schon davon ausgehen, dass die das weiterentwickelt haben. Also man würde, das Schwerste ist vielleicht erstmal jedes Startup zu katalogisieren und zu finden. Da könnte man aber zum Beispiel einfach Crunchbase nehmen, wo wahrscheinlich jedes Startup sich relativ schnell selber einträgt. Um, oder den App-Stores, um Apps, die viele Nutzer schnell gewinnen, zu identifizieren. Und dann würde man heutzutage wahrscheinlich eher Similar-Web-Daten, das haben wir schon mehrmals erwähnt, das Tool, statt Alexa nutzen. Und dann, was ich ganz sicher machen würde, ist äh, BuildWith, hatten wir auch schon beide äh, jeweils erwähnt. BuildWith.com ist eine Webseite, da kann ich einmal für also ich kann zum Beispiel schauen, welche Marketing-Technology setzt Zalando gerade ein. Das heißt, ich gehe auf buildwith.com, gibt Zalando.de ein und dann sehe ich alle ja, Software-Tags oder Software-Footprints, die im Source-Code versteckt sind. Und das macht Buildwith aber über das gesamte Web. Das heißt, ich kann auch mehr oder weniger genau sagen, von den eine Million größten Webseiten, wie viel Prozent davon nutzen den Google Checkout oder nutzen SendGrid als CRM-Tool oder haben Facebook Pixel integriert oder nutzen Magento oder Spriker oder ähm, was weiß ich Big Commerce als Shopsystem. Das wäre wahrscheinlich ein guter Indikator, weil da kann ich sehr früh sehen, wenn SaaS-Firmen Verbreitung finden. Ich weiß nicht, ob ich da noch vor der Welle von anderen VCs bin aber man sieht sehr gut, wenn so Tools, die einen Footprint in der Webseite hinterlassen, wenn die Adoption finden, also breite Annahme oder auch frühe frühe Annahme. Das wäre das sind wär, glaube ich sehr wertvolle Daten. Und man, man sieht natürlich auch für Public Companies wie Twilio oder ähm, Shopify, wenn die Marktpenetration sinkt, was mindestens genauso spannend ist. Und es geht für wie gesagt Payment Systeme Marketing-Technology, Shop-Systeme, äh, Tracking-Pixel, alles mögliche.
0: Und bei Product Hunt oder so würdest du gar nicht anfangen, weil das viel zu
1: jung ist? Ach doch, äh, ich würde wahrscheinlich, ja, Product Hunt ist sehr weit vorne, kann man schon machen, aber das würde man vielleicht eher einem ja das klingt eher so ein bisschen nach Praktikantenarbeit. Ich weiß nicht, wie gut man Product Hunt ähm, automatisch oder kriegst du so die Upvotes und so ne. Ja. Ich würde mir auf jeden Fall wahrscheinlich äh, Reddit und Stack äh, Stack Overflow anschauen bei bei Software Tools, ob ich da Signale herbekomme und natürlich um aus der App Welt ähm, Signale zu bekommen die App Stores scrapen oder App any oder ja, Sensor Tower, aber wahrscheinlich eher App-Any einsetzen, um da zu sehen, welche App. Aber ich würde behaupten, vielleicht mit Ausnahme von Stack Overflow, Product Hunt und eventuell Build With, so wirklich, also in dem Artikel wird es ja so dargestellt, als wenn sie Startups vor der ersten Series A oder Seed-Runde damit erwischen könnten. Das halte ich für schwer. Seed vielleicht gerade so. Um, also, vor das, dass sie vor der Series A das schaffen, dazu könnte so ein Tool helfen. Ich glaube, um wirklich ein geniales Seed-Funding zu machen, um, obwohl das ist ja auch gar nicht uh, unbedingt uh, E-Ventures-Segment. Also, für Series A ist vielleicht auch ein, ein guter Ansatz. Es gibt ja, um, Google Ventures macht angeblich komplett auf AI uh, basiert die Investmententscheidung oder größtenteils. Um, das heißt, die geben einfach, die letzten Fundingrunden, die bestehenden Investoren und so weiter, ähm, Ort, Segment, Industrie ein. Und dann kommt es zu einer mehr oder weniger automatisierten Investmententscheidung, was dann natürlich dazu führt, dass der Computer würde immer sagen, investier da da rein, wo Excel drin ist, wo Index Ventures drin ist, wo Bessemer, ähm, First Round, Union Square drin ist, was auch immer. Ähm, und nimm immer Founder, die zwischen irgendwie 20, 45 weiß-männlich sind. Das ist, glaube ich, gefährlich, sich komplett auf sowas zu verlassen, weil du natürlich die, die fürchterlichsten aller Biases da drin hast, die andere weiße Männer vorher ähm, produziert haben bei ihren Investmententscheidungen. Deswegen finde ich den Ansatz eigentlich doof. Und wie gesagt, du kommst halt nicht so ahead of the curve. Also du schaffst es nicht, vor die Ventures zu identifizieren, bevor jemand anders investiert hast mit so einem äh, Segment. Ich glaube, so für für Vorselektion kann so ein Tool, wie da beschrieben wird, im Artikel bei eVentures, total gut sein. Dass du so ein echtes Trüffelschwein damit bauen kannst, das glaube ich ehrlich gesagt noch nicht, weil dazu musst du ja eigentlich in so eine Art, also bei Soft Softwarefirmen ja in so eine Art Beta-Phase fast schon investieren oder wenn weniger als 1.000 Kunden das in der Regel nutzen. Und das ist nach allem, was ich glaube, Outside-In oder durch Tools nicht abbildbar.
0: Ja, ich habe gedacht, dass VC immer so ein Netzwerk-Partner-Thema ist. Also, dass immer die gleichen und immer die gleichen Themen investieren. Und dann werden halt Sachen vorgeschlagen und dann wird investiert. so Wie ja, du eben auch beschrieben hast, sind immer die gleichen, die irgendwie bei den richtig großen
1: Fischen dabei sind. Ja, du willst halt eine Reputation für ein bestimmtes Thema auch haben. Ne? Also in Deutschland, wenn du irgendwie was mit SaaS baust, dann möchtest du als Gründer wahrscheinlich äh, mit Point9 reden äh, oder so. Und das ist eigentlich die Reputation, die du dir aufbauen willst. Und das ist ja genau, was Google Ventures dann nicht hat. Also wenn ich weiß, die investiert jetzt in meine Firma, weil irgendeine Maschine gesagt hat, wir folgen einfach aufgrund von lineal Degressionen einem, was Excel gemacht hat. Ähm, das ist jetzt nicht ein guter Pitch für einen Gründer finde ich. Also A, wenn du das Investment von Excel hast, kannst du eh wahrscheinlich relativ einfach weiteres Geld bekommen sein, das geht der Firma ganz furchtbar. Von daher glaube ich, am Ende brauchst du schon ein Netzwerk und eine, eine Corporate Brand, letztlich als VC dass du entweder dich durch irgendwie besonders faire Interaktionen, durch viel Operational Knowledge auszeichnest oder eben durch Expertise in einer gewissen Industrie oder einfach ein gutes Portfolio Profilierte Partner halte ich letztlich für wichtig. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass du die Screening-Prozesse und so schon auch ein bisschen automatisieren musst. Also ein Tool zu haben, in das ich eine Domain reinschmeiße und bekomme ein bisschen mehr Daten, als ich jetzt in Crunchbase auch finde, ist so oder so wertvoll, würde ich behaupten.
0: Was hast du denn früher für Hacks gemacht, um Alexa ein bisschen
1: auszutricksen? Du meinst, die Alexa-Traffic-Daten zu manipulieren? Ja. Ja. Äh, typischerweise hat man in der ganzen Firma bei jedem, also es war ein Panel wie bei der deutschen GfK zum Beispiel, die die ähm, irgendwie Kon Konsumentenpräferenzen ähm, misst oder auch die die TV-Einschaltquoten werden ja auch mit so einem Panel äh, gemessen. Und die rechnen halt damit, dass jeder 50. Deutsche diese Toolbar installiert hat, die sogenannte Alexa-Toolbar, war das damals. Und wenn du es schaffst, dass in deiner Firma halt 100% der Mitarbeiter die Toolbar haben und du hast 100 Mitarbeiter, dann wirkt es halt eben so, als wenn... 5.000 Leute auf der Webseite surfen und nicht nur 100. Das heißt, man konnte das so ein bisschen manipulieren, indem man die Alexa-Turba in Gegenden verbreitet hat, wo die entsprechende Webseite äh, aufgerufen wurde. Wenn man das, der Sinn war halt nicht so groß. Ne? Also da, ein Vermarkter hätte sich jetzt darauf nicht verlassen, glaube ich. Äh, aber es war möglich, das zu manipulieren, relativ gut.
0: Ja, ich erinnere mich, dass da vor geraumer Zeit irgendwann mal was passiert ist. Lass uns mal über Polen sprechen. Ja, mhm.
1: da war ein großer Deal die letzten Tage. Eine große Aktienstory. Genau, ähm Allegro, Allegro, der führende polnische Marktplatz, also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass Amazon von Polen ähm, ist an die Börse gegangen. Das ist die viertgrößte Webseite in Polen, also nur noch ähm, Google, YouTube und Facebook sind größer als Allegro. Im Shopping sind sie die ganz klare Nummer eins. Am ehesten eine Alternative wäre Ceneo, die aber auch zu Allegro gehören, und AliExpress, also das ist eine Al äh, Alibaba-Tochter. Ähm, ist noch relativ groß, aber auch nur ein Zehntel von Allegro, glaube ich. Ähm, in Polen ansonsten ist Allegro der absolut unangefochte Marktführer in der ähnlichen Position wie Amazon-Marktplatzmodell. Ähm, müsste dieses Jahr so um die 700, 800 äh, schon 800 Millionen. Das habe ich im OMR-Podcast. Ich verwechseln immer Millionen und Milliarden. und Also gar nicht, weil ich nicht rechnen kann oder es nicht besser weiß, sondern einfach so beim Quatschen. Ähm, das das wäre mal eine schöne Aufgabe für dich. Äh, du kriegst immer einen Keks, wenn du mich auf einen Millionen-Milliarden-Fehler hinweist.
0: Klick ähm, erstmal Shopify und Spotify hin, dann reden wir
1: über die Zahlen. Ach, stimmt, das ist ja das andere Problem. Ähm, Genau, also die liegen irgendwie bei 700 Millionen äh, Umsatz dieses Jahr voraussichtlich. Wachsen jetzt durch Covid auch 50 Prozent. Zum Vergleich, Amazon war so um die 42 Prozent. Äh, und haben 30 Prozent äh, Earnings-Marge, also sehr profitabel. Das einzige Problem ist eigentlich, dass sie hauptsächlich in, hauptsächlich in Polen, so ein bisschen in zentral noch unterwegs sind. Und insgesamt ist Polen halt 15 Prozent der Kaufkraft von Deutschland, also relativ klein. Ähm, aber dort sind sie der absolute ähm, Primus. Es gibt noch kein Amazon in Polen. Polen das polnische Volk kann ähm, theoretisch, glaube ich, bei Amazon Deutschland bestellen. Dann kriegen sie es lustigerweise auch aus dem gleichen Land geliefert, ganz oft. Weil die großen ähm, Verteilerzentren sind ja ganz oft äh, an der polnischen Grenze, wo auch wir unsere Pakete herkommen, ähm, zum, also in Katowice 1 in Tschetschen, Stettin, äh, Lodge und ach, ich weiß nicht wo. Ähm, ich habe dich vor der ähm, vor der Sendung mal gefragt, ob du zufällig noch vom Hast du beim Prime Day eigentlich bestellt? Wenn du den Karton jetzt gerade noch hast, ähm, da müssten so Kürzel draufstehen. Da du in Hamburg bist, würde ich vermuten, dass eventuell FRA1 H -A j 8 und dann, ähm, ja, das müsste draufstehen. Vielleicht Winsen also an Bei mir
0: den. steht oben, oben links steht MUC3, das okay. wird wahrscheinlich München sein.
1: Eigentlich müsste HAM2 stehen. Ja.
0: Mhm. Unten links steht PRG2, das sollte Prag sein. Ja,
1: das ist relativ exotisch, weil eigentlich müsste es über, ähm, also, denn üblichste Weg wäre äh, Bad Hersfeld, was F also Frankfurt 1 ist, dann das ist das Logistikzentrum. Dann geht's meistens durch, also bei mir geht's dann meistens durch Hannover als Sortierzentrum und dann wäre bei mir das äh, sozusagen letzte Verteilzentrum ist bei mir dann DBE 1, das ist äh, Berlin Moabit. Und bei dir wäre am ehesten eigentlich Hamburg das ist spannend. Also ja, aber du hast es zu deins ist dann zum Beispiel aus Prag, das ist jetzt nicht Polen, sondern die Tschechei, Aber ähm, ich hatte diese Woche auch, ich glaube zwei waren über diesen Weg Bad Hersfeld, ähm, Hannover gekommen und zwei waren tatsächlich aus Katowice äh, gekommen. Genau. Aber das also, ist
0: der Grund, warum Amazon nicht in Polen ist?
1: Ähm, die, die Marktgröße. 15 Prozent von Deutschland ist äh, ein Fliegenschiss für Amazon. Äh, also es, ich würde behaupten, es lohnt sich nicht. Ähm, noch nicht zumindest. Also es gibt, ich glaube, Amazon ist eh nur in fünf, sechs Märkten auf der Welt, oder? Frankreich, UK, äh, Japan, Deutschland, äh, USA, Kanada. Ich glaube, so viel kommt dann äh, gar nicht mehr. Aber es... Was viel passiert ist, dass Niederländer können in Deutschland bestellen, Polen können Deutschland bestellen, wenn sie die Sprache können, oder es gibt auch so eine Übersetzungsfunktion. Ähm, aber die sind, also Italien äh, gibt es noch, glaube ich. Ähm, ja, und Spanien, glaube ich auch. Aber ja, Polen ist einfach zu klein noch im Moment. Aber da sieht man dann, dass da so ein Allegro so richtig groß werden kann. Und äh, richtig groß heißt, die sind die größte börsennotierte Firma in Polen geworden. So was ja auch Sinn macht, ne? wenn man überlegt, was für eine Relevanz Amazon in, in der westlichen Welt oder in, in den USA hat, dann wäre es ja nur logisch anzunehmen, dass auch in Polen sozusagen ein, in Anführungsstrichen, GAFA-Unternehmen das größte ist. und Die sind jetzt an die Börse gegangen für ähm, so rund 15 Milliarden und das ist ein ganz guter Erlös, wenn man bedenkt, dass das 2016 noch von Nespas, ähm, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, das ist eine ein südafrikanischer Verlag, aber der viel Internetgeschäft hat und unter anderem OLX und eine Beteiligung an Tencent gehört dazu. Und die haben Allegro 2016 für drei und eine Viertel Milliarde an ein Private Equity Konsortium aus Zinwin, Permira und mit Europa Partners verkauft. Und die haben jetzt innerhalb von vier Jahren ihr Geld vervierfacht damit. Das ist eine ganz gute Rendite auch für Private Equity. Müsste so 50% IRA sein insgesamt, hatten am ersten IPO-Tag mal so einen 60% Anstieg und sind damit jetzt auf äh, 15 Milliarden Euro äh, gekommen. Wie gesagt, das größte börsennotierte Unternehmen in Polen. Ähm, ganz Wahnsinn. ordentlich. Und, Wahnsinn. Ja, und das ich ich habe
0: gedacht, dass die so groß sind.
1: Ich habe vorhin ja Mercado Libre äh, erwähnt. Die machen das Gleiche eigentlich in Brasilien. Auch sehr vergleichbar. Ähm, kein oder kaum Amazon, ähm, auch sehr dominanter Marktplatz, großartige Aktie, ähm, sehr gut gelaufen. Also wie gesagt, äh, wir weisen kurz auf den Disclaimer unter doppelgänger.io slash disclaimer hin, dass wir keine Anlageberatung machen und man keine Kaufentscheidung oder Verkaufsentscheidung treffen sollte auf dem Grundeskarten. Aber Mercado Libre ist die letzten Jahre auch immer sehr gut äh, gelaufen. Das ist sehr sehr ähnlich im Vergleich zu Allegro, weil es auch regional sehr isoliert ist. Aber vom Prinzip her, also dass sie Logistik mit anbieten, dass sie Marktplatzprinzip haben, gute Take-Rate, hohe EBIT-Marge, sehr, sehr vergleichbar
0: auch. Und was auch abgegangen ist, ist Cloudflare, was machen die überhaupt? Ich habe irgendwas mit Security gelesen. Genau,
1: Cloudflare war bisher also kommen tun die, glaube ich, aus dem Segment äh, DDoS-Abwehr. Also das so sogenannte Distributed Denial of Service-Attacken. Also dass jemand mit Web-Traffic versucht, deine Webseite brutal zu überlasten, so dass sie entweder aufgibt oder sogar eine Sicherheitslücke entsteht. Ähm, ursprünglich ist Cloudflare so, ein, ja, so eine Art Firewall oder Sicher so ein Sicherheitslayer, so eine Edge, die du dazwischen schaltest zwischen die Webseite und äh, den, den Nutzer, der darauf will, oder die verschiedenen Nutzer. Also das ist aber im weitesten Sinne eine, eine Security- oder Sicherheitslösung, genau. Und was die jetzt announced haben, die haben eine Zero-Trust-Week gehabt. Also sozusagen, wenn man Security verkauft, muss man Angst sehen, das macht Sinn. Und der Zero-Trust-Week haben sie ein neues Produkt, das Cloudflare One, One heißt, äh, annonciert. Und das ist, sie nennen das selber, A Platform to Connect and Secure Companies and Remote Teams Anywhere on Any Device. Ähm, ins Deutsch übersetzt, es ist ein sicheres Firmennetzwerk. Äh, und natürlich zu Zeiten der Work-from-Home-Economy unheimlich wichtig, weil es ist schwer genug, die Rechner von Menschen äh, in einer Unternehmung zu sichern. Aber wenn jeder zu Hause von dem gleichen Laptop, wo er nachts auch Pornos guckt, ähm, sich ins Firmennetzwerk einloggt, ist die Gefahr, dass die Rechner kompromittiert sind, natürlich viel, viel, viel größer. Und deswegen bauen sie halt ein komplett integriertes Produkt, wo die irgendwie die Zugriffsrechte in der Firma, die das VPN, dass ich auf Shared Drives zugreifen kann, ähm, etc., etc. Ähm, das haben sie in einem Produkt gepackt. Passt, glaube ich, super in die Zeit. Äh, man hätte es fast noch ein bisschen eher launchen können. aber ähm, Und die sind an dem Tag 23% am absoluten Höhepunkt, gestiegen und konnten davon 15 oder 18 Prozent behalten. Ähm, kann ich, finde ich ja zum Beispiel keine Überreaktion, weil das ist ein, ein Konzept, ein Produkt. Ich glaube, als als äh, CISO, also Chief Information Security, Security Officer, musst du das ja fast kaufen, um sicher zu sein. Wenn nicht, wenn irgendwas passiert, wirst du gefragt, warum, warum du es nicht hattest. Ähm, ich glaube, es wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Ähm, bin ich sehr bullish. Wenn ich die Aktien nicht schon hätte, würde ich sie, hätte ich sie vielleicht gekauft an dem Tag, weil ich äh, sehr stark äh, dran, dran glaube. Macht total Sinn, passt gut in die Zeit. Ähm, und natürlich haben sie äh, auch ein, ein Wort dafür geschöpft, äh, das ist Network as a Service. Ja? Damit auch der Finanzmarkt versteht, wo der Sex ist, ist es Network as a Service. Am Ende ist es ein VPN mit ein paar extra Features ähm, stark vereinheitlicht. Aber Macht Sinn. Was machst du denn, um
0: deinen privaten Arbeitsrechner zu sichern?
1: Ähm, also ich habe ein relativ einfaches Konsumenten-Security-Tool. Wenn ich irgendwelche Verdachtsmomente habe oder denke, es wird mal wieder Zeit, lasse ich, lass ich so ein extra Audit-Tool laufen. Ähm, und ansonsten hoffe ich, mündig genug zu sein, um zumindest mir aktiv keine Security threats auf, auf den Rechner zu holen. Du?
0: Ich habe einen Mac und so ein paar einfache Sachen, die mir
1: Entwickler empfohlen haben. Ich habe übrigens was mega Gruseliges und zwar hat Facebook mich schon das dritte Mal in zwei Wochen gefragt, ob ich mein, also mich gezwungen, mein Passwort zu ändern, weil sie verdächtige Aktivität ähm, festgestellt haben. Deswegen habe ich jetzt das unwohle Gefühl, dass jemand ständig versucht, meinen Facebook-Account zu hacken. Ähm, abgesehen davon, dass jetzt ich alle Passwörter schon vergeben habe und mir keine neuen mehr einfallen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eins wähle, was entweder unsicher ist oder ich irgendwo abspeichern muss, was es dann wieder unsicher macht, äh, steigt gerade. Wer, wer das auch hat, könnte mir gerne äh, eine E-Mail schreiben oder eine äh, LinkedIn-Nachricht und mich beruhigen, dass das ein genereller Fehler gerade ist bei Facebook. Ansonsten bin ich mir relativ sicher, dass gerade jemand Regelmäßig versucht meinen Facebook-Account äh, zu hacken. Und es ist nur eine Frage: Also, wenn ihr irgendwann komische Links seht oder Nacktbilder von Philipp Glückler, dann äh, wurde mein Facebook gehackt.
0: Genau, unsere E-Mail-Adresse ist wie immer podcast at Ich habe auch noch eine witzige oder zwei witzige Facebook-Geschichten. Und zwar zum einen habe ich am Freitagabend einen Freund überzeugt, Instagram von seinem Telefon zu löschen. Er hat sich erst ein bisschen geweigert, dann war er sehr stolz auf sich. Mal gucken, wie lange er damit durchhält. Und, und wie, zum anderen... Wie hast,
1: wie hast du ihn überzeugt davon? Was war da der didaktische
0: Ansatz? Ähm, er kam ganz... Also wir haben eine Flasche Wein getrunken <lacht> und äh, uns ein bisschen über die wenn's danach geht, geht, würde, ich, würde ich
1: Wenn es danach geht, würde ich Instagram jeden Abend löschen.
0: <lacht> <lacht> und ähm, dann hat er erzählt, wie stolz er ist, dass er die Spiegel-App gelöscht hat weil sie ihn so genervt hat und er da so viel, also durch die Push-Nachrichten und generell die Headlines irgendwie das Gefühl hat, er verschwendet zu viel Zeit. Und dann ging es irgendwann um, wie viel Zeit man auf Instagram so verliert und alles. Und äh, ja, nach der Flasche Rotwein wurde dann auch Instagram gelöscht. Verstehe. Und am nächsten, Tag, ja. am nächsten Tag war er noch war er noch gut drauf, mal gucken, mal gucken, wie lange er durchhält. Und das andere, was ich noch viel freakiger fand, war, dass sich ein anderer Bekannter von mir jetzt WhatsApp abgemeldet hat. Und da bin ich ja immer noch der Meinung, dass das so mit das letzte Facebook-Tool ist, von dem man sich
1: abmeldet,
0: weil man dann auch die Kommunikation mit seinen Eltern irgendwie
1: abbricht. Ja, WhatsApp hat fast infrastrukturellen Charakter inzwischen, würde ich sagen, ist schon schwer. Und Facebook versucht, ich bin mir relativ sicher, dass Facebook versucht, die Tools alle miteinander weiter zu verstricken. Ähm, dass du die, so ein Unified Login hast, du kannst dich äh, cross, also zwischen den Tools einloggen. Ähm, die Sicherheitskontrollen sind teilweise miteinander verbunden. Ich glaube, die verkleben und verweben das jetzt so stark, dass sie behaupten können, es, man kann es nicht mehr äh, entspinnen, also man kann Facebook nicht mehr zerschlagen, weil das alles eins ist. Die, wenn ich mich da einlogge, steht immer, das ist ein Firmenuniversum, da kommen alle Symbole, egal in welchem Tool ich bin. Es äh, ist überhaupt nicht mehr trennscharf und ich glaube, es gab diese Woche auch so eine Nachricht, dass Facebook Messenger und WhatsApp so ein bisschen äh, vereinheitlicht werden sollen, also dass man so, so eine Art Netzwerkportabilität hat zwischen den äh, beiden Tools. Und ich glaube, das werden sie noch weiter vorantreiben dieses Jahr, dass das, dass zum Beispiel die, die Messenger komplett verschmelzen, also dass ich dir über Instagram WhatsApp-Nachrichten schreiben kannst und dass das eine Welt wird, falls das möglich ist. Aber eigentlich sehe ich nichts, was dem im Wege steht. Und dann kannst du natürlich sagen, das ist unmöglich, unmöglich wieder trennbar. das kann ja, man nicht Das ist alles, alles eine Welt, das ist ähm, meaningful relationships schaffen. Ähm,
0: und ein Grund, warum sich Leute bei Facebook nicht
1: löschen, ist,
0: dass sie Spotify mit Facebook connected haben und Spotify ist nicht ermöglicht, da irgendwie rauszukommen.
1: Ja, Spotify hat auch keine zweite Login-Möglichkeit. Also, du hast die Login über Personal E-Mail, aber äh, die unterstützen nicht Apple-Login, glaube ich, auch nicht Google-Login. Äh, die, die mögen den Facebook-Login wirklich gerne. Habe ich heute auch dran, Lust zu sagen, Ich habe mir jetzt neue, mein neues Pixel ist diese Woche angekommen. Ähm, als großer Google-Fan habe ich mir natürlich das Pixel 5 bestellt ähm, und dann muss man sich an ja alle Apps nochmal neu, ähm, also der, das Übertragen der Accounts ist denkbar einfacher, man muss ja trotzdem nochmal einloggen auf dem neuen Handy und da ist mir genau das bei Spotify eingefallen, dass äh, es eigentlich fast nur Facebook als Weg gibt. Ähm,
0: ja, mal gucken, vielleicht ist das, also da Apple ja Spotify nicht mag, ist vielleicht ist das der Weg, dass Spotify sich immer mehr an an Facebook klammert.
1: Ich glaube, äh, Apple mag Spotify. Spotify drückt so schön Geld ab bei Apple jedes Mal. Ich glaube, Apple ist es vollkommen egal, ob Leute Musik auf Spotify oder auf Apple hören. Am Ende verdienen sie bei Spotify wahrscheinlich sogar mehr als.
0: Aber hast Apple du nicht gesehen, Apple. dass die auf diesem Home, äh, auf diesem Homepod? nee, Homepod ist das Ding von von Google oder von Apple. Auf jeden Fall gab es so einen Screen. Hm. Und alle musik waren drauf, auch von Amazon, aber nicht Spotify.
1: Ach so, ja vielleicht, weil Spotify jetzt ähm, die, also klagt ne, oder sozusagen eine Beschwerde oder Antitrust-Beschwerde macht, also gut aufeinander zu sprechen sind die bestimmt nicht, aber wirtschaftlich sind sie trotzdem noch ein Profiteur, starker Profiteur von Spotify, weil am Ende generieren die Service-Revenue und je mehr sich Audio-Streaming als Konzept insgesamt verbreitet und solange das über den App-Store geht als Medium oder als Mittler, ähm, sieht sich Apple wirtschaftlich da als Profiteur. Das, ansonsten finde ich es natürlich nervig, dass da ständig Leute beschweren. Ähm, ja, macht Sinn.
0: So, was hast du bei Amazon am Prime Day gekauft?
1: Ähm, ich war vorbildlich rational. Ich habe mir nur gekauft, was ich sowieso über den über den Rest des Jahres gekauft hätte nämlich äh, die übliche Chino. blaue Chino. Genau.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, war nicht schwer zu raten, oder? Ähm, Hem, Hemden kann man bei, also die kaufe ich äh, bei dem spezialisierten Laden. Ähm, ansonsten, ja, Unterwäsche und Socken, glaube ich. Also wirklich so, ja, Kleidungsverbrauchsartikel. Äh, super vorbildlich, irgendwie im Schnitt 30-40 Prozent gespart. Nur Sachen, die ich eh benutzen würde oder kaufen würde. Und dann hat mir irgendwie nachmittags um sechs äh, ein Bekannter einen Link geschickt, wie man in der Kategorie Single Malt Whisky nochmal 20% zu den Prime-Angeboten Prime sparen kann. Und dann habe ich mir nochmal für 200 Euro äh, wirklich sehr gute und krass vergünstigte äh, Whiskys größtenteils zum Verschenken. also Ich trinke selber gar kein Whisky eigentlich. Äh, gekauft. Um, gab es ein bisschen Backlash für. Fanden manche Leute nicht gut, dass man äh, Alkohol so stark ähm, discountet. Um, aber die Angebote waren wirklich unschlagbar. musste man machen. Also wenn man irgendwie Leute hat, die sowas gern trinken und es waren noch wirklich gute dabei, dann, so bin ich dann doch wieder ein bisschen reingefallen, aber ich, langfristig mache ich auch damit, äh, spare ich auch damit Geld. Und du?
0: Eigentlich, also ich glaube ja nicht an Verschwörungstheorien, aber an eine schon. Und zwar ist unser Philips-Mixer einen Tag vor dem Prime Day kaputt gegangen. Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nichts gekauft. Und dann habe ich einen neuen Küchenmixer gekauft. Und du glaubst, das
1: war geplante äh, Obsoleszenz? Genau. Das heißt, du hast nur einen Mixer gekauft zum Prime Day? Ja, und, und ein Bügeleisen.
0: Ich habe mir jetzt mal seit langem für, für unser schönes Fotoshooting mit Karl ein Hemd gebügelt und habe dann gemerkt, dass wenn ich mir in Zukunft nochmal ein Hemd bügeln muss... Hast du dasselbe ähm, gebügelt? Ja, nicht schlecht. Ah, das, ja. Erklärt,
1: das erklärt einiges.
0: Ja. Ja, ja, wenn man zweimal im Jahr ein Hemd anzieht, dann muss man es nicht zur Wäscherei geben.
1: Was ist das andere Mal? Ähm, das ist ja die wichtige Frage. Ja. Zu welcher Gelegenheit erzähle zu
0: setzen? Erzähle ich, erzähl ich dir am Ende des Jahres.
1: Vor, vor Gericht. <lacht> <lacht> das ist schon mal der Teaser.
0: <lacht> und äh, ja, das war es eigentlich schon. Ich habe äh, hab meinen 25%-Gutschein bei About You eingelöst. Da habe ich mehr gekauft. Ähm, und das war's. Und ich hätte noch eine, was eine da, shopping -Frage. Was hast du da gekauft? Was hast du bei About Kinder gekauft? Also Kinder, Klamotten, alles von Best Buy Eigenmarke. Kein Jack Jones diesmal. Aber so klein bist du doch gar nicht. <lacht> genau. <lacht> um, und uh, ja, da bei About You hat alles super funktioniert, da geht natürlich jetzt, wie das bei Mode so ist, auch einiges wieder zurück. Und ja, meine auf jeden Fall meine shoppingfrage vielleicht, ich habe ja das letzte Mal ganz gute T-Shirt-Tipps
1: bekommen. Moment, um, dann gibt es nächstes Mal aber nur einen 20% Gutschein, das weißt du auch, ne? Wenn du jetzt zu viel zurückschickst.
0: Ja, wir werden sehen. Vielleicht
1: lieber wir auf Ebay Kleinanzeigen sehen. verkaufen. Könnte günstiger sein.
0: Muss man so? Optimieren <lacht> alles. Ja, aber es ist mehr Arbeit. Ja. Auf jeden Fall meine Frage jetzt für den Winter. Ich äh, hätte gerne ein paar gute Handschuhe, die warm sind, die vielleicht auch ermöglichen, das Handy zu benutzen. Äh, wenn da irgendeiner eine Idee hat, äh, gerne eine E-Mail oder Twitter oder LinkedIn. Äh, am liebsten an doppelgänger.io.
1: Boah, diese Handschuhe mit diesen äh, Fingerpads drauf für für Smartphone gehen überhaupt nicht. Also entweder ist die Restqualität, also der eigentliche Stoff dann total scheiße und du hast dann immer noch keinen Bock äh, auf dem Handy rumzufummeln und die sind dann auch längst nicht so präzise, kann ich äh, nicht empfehlen. Kauf dir schöne, vernünftige Hirschleder oder so Handschuhe, die gut aussehen und dann zieh sie halt mal aus oder lass das Handy in der Tasche. Na, oder kauft ihr das, das neue äh, hier das neue iPhone 12 Maxel, also wie das heißt, kannst du doch bestimmt mit, mit Leider-Gesten äh, bedienen oder so. Dann
0: Ja, oder mit der Nase, aber mit der Nase kann man jetzt mit den
1: Masken auch nicht mehr das Handy so gut nutzen. Ah, die neuen Handys haben übrigens alle wieder hinten den Fingerprint Scanner, ne? Also das äh, Pixel Echt? hat, ja, weil du, also die, du musst sonst mal die Maske runterziehen, damit ich das Ding erkennt. Ja. Ähm. Deswegen sind jetzt, ich glaube, das neue iPhone, glaube ich auch, die sind beide wieder zurück zum Fingerprint-Scan gegangen, weil jetzt in der Covid-Zeit äh, natürlich die die, äh, Face-Authentification äh, de ja, deutlich weniger hilfreich ist.
0: Ich habe gesehen, dass du container verfolgst und dir äh, anguckst, wieso die Gewinne machen. Was ist denn da deine Theorie dahinter?
1: Das ist ganz spannend. Also, die, ähm, dänische Reederei. Ich es lustig, wie du Reederei geschrieben. <lacht> Davon mache ich mal einen Screenshot für die, äh, für, für, für die, für die, für wie du Reederei schreibst. Es hat nichts mit, mit dem Müsli-Riegel zu tun so viel kann ich sagen. Ähm, also, äh, Möller-Mersk ist eine, die, die, glaub, die weltgrößte, also, die weltgrößte container äh, rederei mit Sitz in Kopenhagen, in Dänemark. Und die gelten als so ein bisschen informeller Leading Indicator, also ein vorauslaufender Indikator für die Weltwirtschaft. Wahrscheinlich dadurch begründet, also insgesamt ist der Welthandel natürlich positiv korreliert mit Wirtschaftsaktivität. Das heißt, wenn mehr gehandelt wird, sollte Wirtschaftsleistung entstehen. Dadurch, dass die Waren, aber ich, ich schätze zumindest, dass es dadurch bedingt ist, dass die Waren natürlich viel früher den Hafen verlassen, als sie in den Wirtschaftsraum eintreten und damit in die volkswirtschaftliche Rechnung, ist das so ein bisschen vorlaufend oder einfach gesagt, wenn in Shenzhen deine Couch oder dein iPhone auf das Schiff kommt, dann wissen wir schon, es entsteht Handel, obwohl es in den EU-Raum EU noch weitere drei, vier Wochen braucht, bis das in Rotterdam in den EU-Raum eintritt und in unsere volkswirtschaftlichen Rechnungen reinkommt. Deswegen ist es, äh, gilt das als sehr stark und falsch. das Spannende ist, wie gesagt, dass es vorlaufend positiv korreliert ist. Das heißt, man bekommt damit einen guten Eindruck von der wirtschaftlichen Gesamtsituation, bevor man es irgendwo anders sehen kann oder Beispiel, bevor man es in der Masse der Indikatoren sieht. Um, und deswegen, als die einen 25-prozentigen Einbruch äh, im Q2 vermeldet haben, war das eine sehr schlechte Nachricht für die Weltkonjunktur. Jetzt haben sie ihre Gewinnprognosen angepasst und äh, zeichnen einen eher positiven Ausblick. Und deswegen könnte man denken, dass es bis dahin äh, ganz gut um die Welt aussah. Inzwischen ja aber schon wieder deutlich schlechter. Also kann sein, dass sich das auch wieder ändert. Aber sozusagen, ansonsten würde mich eine... Container, interessiert mich die industrielle Containerschifffahrt wenig, aber wie gesagt, als Indikator für die gesamtwirtschaftliche Lage ist es ganz spannend. Wir verlinken mal eine Art, wenn ich, ich finde bestimmt irgendeine Quelle, die belegt, warum das so ein Indikator ist, dann packen wir ihn auch gerne in die show -Lose.
0: Ich fand ja mal interessant, als Scott Galloway in einem Podcast erzählt hat, dass irgendjemand die Privatjets der CEOs getrackt hat, und damit dann sagen konnte, ob es gute earning calls sein werden oder nicht, weil die CEOs meistens
1: nach dem Earnings-Call in den Urlaub geflogen sind. Ja, okay, ich erinnere mich auch. Ja, Kannst du äh, immer noch mal, die, die Tesla-Shorts verfolgen immer das Privatflugzeug von äh, Elon Musk lustigerweise, also logischerweise, ähm,
0: wird immer noch gemacht. Sollen wir jetzt die große Google-Sektion einziehen? Da bräuchten wir irgendwann mal so einen Jingle für. Pip über Google. Ding! Was haben wir da für Themen heute? Bald ist Earnings Call, sie haben irgendwas mit YouTube Shopping am Laufen und hier steht noch Waymo.
1: Mit was fangen wir an? Das war eine Hörerfrage, glaube ich von Sebastian Cario. Ähm, der hat uns einen Link geschickt mit einem Artikel, wo darauf verwiesen wird, dass Waymo eventuell kurz davor ist, so einen Robotaxi-Service äh, zu launchen. Ähm, und dann die Reaktion von Elon Musk darauf. So ein bisschen. Tatsächlich ist es ähm, sozusagen unter den Analysten im Self-Driving-Segment eigentlich, glaub, soweit ich weiß, Konsens, dass vom, vom Fortschritt im autonomen Fahren Waymo eigentlich am weitesten voraus ist. Äh, also. Tesla ist ja schon mit dabei, aber ähm, man geht davon aus, dass Waymo das eigentlich am besten kann. Das misst man so ein bisschen an den an der Anzahl der autonom gefahrenen Kilometer und der sonstigen Einschätzung der, der Technologie und wie viele Fahrten die schon auch ganz ohne Fahrer gemacht haben. Also dass nicht mal ein Assistent drin saß oder jemand, der eingreifen könnte. Und Waymo ist schon fährt 20% Prozent der Fahrten bereits ganz ohne Fahrer ähm, und testet, in irgendwo in Nevada oder so schon, wo die Straßen ein bisschen breiter sind oder ein bisschen einfacher strukturiert. Ähm, einen kompletten Robotaxi-Service. Äh, Und wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass Google da wirklich weit voraus von der Technologie ist. Es würde zum ai fokus passen. Ähm, die haben mit als Erster die eigenen Chips dafür gehabt. Ähm, das macht Sinn. Die, die twittern einfach nur weniger darüber als als Elon Musk. Und Deswegen bleibt es ein bisschen äh, im Verborgenen. Ähm, Musk findet das natürlich weniger spannend der sagt irgendwie, das ist ein, nur ein sehr eingeschränkter Use Case, äh, den sie da demonstrieren, Tesla wird natürlich viel mehr können und die, die Hauptdebatte, die es da immer gibt, ist dass er den Konkurrenten vorwirft, dass sie LiDAR benutzen, was äh, so eine Mischung zwischen Laser, also Lichtimpulsen und äh, Radar ist und Tesla versucht sozusagen nur auf Basis von Kameras zu fahren was sie nicht machen, weil das zwangsläufig das bessere Modell ist, sondern weil es vor allem das viel günstigere Modell ist und weil also Leider auch deutlich mehr Energie verbraucht. Und das geht dann, die Energie zur, für das Autonomous Driving oder für die Sensoren geht dann von der Reichweite ab und das ist für einen Hersteller natürlich doof. Und wie gesagt, die Leider-Sensoren sind viel teurer als normale Kameras. Und es ist ja auch äh, nach dem, es ist ja auch dieses, wenn man das first Principle thinking anwendet, was man im Silicon Valley ja so gerne macht neuerdings, äh, dann würde es ja auch Sinn machen, dass wenn wenn wir mit zwei Augen und einer CPU fahren können, warum sollte ein Auto nicht mit acht oder zwölf Augen ähm, und einem Superrechner, der zehnmal schlauer ist, als wir, fahren können? Das ist, vielleicht ist es möglich, das auch nur auf Basis von Kameras zu machen. Ähm, kann schon gut sein, aber das ist immer so ein bisschen äh, die Debatte. Google verwendet oder mehr Waymo verwendet auf jeden Fall auch leider Uh, Sensoren. Und Was ist denn das First Principle Thinking? Oh Gott, da, wirklich? Da habe ich auch getweetet diese Woche zu. Um, First Principle Thinking ist, oh, das kommt also es ist das vollkommen selbstverständliches uraltes kommt von irgendwie alten griechischen Philosophen von Euklid später ist irgendwann Descartes und Immanuel Kant äh, weitergeführt die Idee. Es geht letztlich darum, dass du denken in Analogien oder Deduktionen und Rückschlüsse, die sozusagen vor dir gemacht worden sind, also die sagen, die nur Allgemeinwissen sind oder tradiertes Wissen dass du die erstmal ablehnst, sondern du versuchst, jedes Problem auf die kleinsten, unwiderlegbaren Bestandteile zurückzuführen. Also, dass du zum Beispiel sagst, wenn ein Mensch, wobei das ist ja fast auch wie eine Analogie, aber nur, nur als Beispiel, wenn ein Mensch mit nur zwei Kameras oder Augen und einem sehr einfachen Prozessor dazwischen ähm, ein Auto fahren kann, warum sollte eine Maschine ein Leider dafür brauchen, warum sollte es nicht mit Kameras gehen? Äh, irgendwie so, oder dieses, das, wir packen einfach mal in die Shownotes ein Video, wo, wo, er, äh, wo Elon Musk das mit SpaceX erklärt, also warum oder die, für Batterien gibt es, glaube ich, auch so ein Video, dass man eigentlich sagen kann, die grundlegenden Kostentreiber einer Batterie, also so einem so ein Auto-Akku, sind die Inhaltsstoffe, irgendwie das Lithium und was, was da noch so drin ist, Kohlenstoff. Ähm, und eigentlich müsste man nur die Verarbeitungskosten gegen Null treiben, dann müsste langfristig eine Batterie so teuer sein wie die Inhaltsstoffe. Also man sozusagen man akzeptiert, man nimmt sich das Recht, alles zu vergessen, was einem sozusagen der Wissenschaftler, der seit 20 Jahren darauf studiert, sagen würde, als was eigentlich war es oder was man nicht überkommen kann und stattdessen fokussiert man sich auf die allergrundlegendsten ähm, Wahrheiten und denkt von da, was möglich sein müsste. Das ist natürlich ein, ein guter Weg, um Dinge neu zu denken und ähm, auch ja revolutionäre oder alternative Lösungen zu finden. Aber mein Gefühl ist, dass es das auch sehr so eingesetzt wird wie damals das Wort New Economy zu neuer Marktzeiten, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt, Gewinne sind nicht mehr wichtig, Bewertungen sind nicht mehr wichtig. Ähm, und man versucht so alles zu falsifizieren und als antiquiert darzustellen und sagt, nach, nach New Economy denken oder nach First Principle Thinking ist das alles möglich. Warum sollte Tesla nicht das wertvollste Unternehmen in der Welt sein? Also ich will die Denkweise gar nicht ähm, gar nicht kritisieren. Das, das ist eigentlich sozusagen die selbstverständlichste Art zu denken. Ist nicht die einfachste, nicht die einfachste, aber eigentlich würde man ja jedes Problem so in die kleinsten Probleme zerlegen und von dort aus weiter deduzieren, was der richtige Ansatz ist. Aber warum das jetzt so en vogue geworden ist auf einmal, äh, verstehe ich auch nicht. Aber sozusagen gerade von den Experten Musk, Schammat und so weiter hört man das gerade in jedem zweiten Satz, dass man jeden Toilettengang auch noch mit First Principle Thinking äh, unterlegen müsste. Ja, wie auch immer. Wie kamen wir darauf? Also Waymo. Ähm, genau was Google damit, achso, dann wollten wir die Earnings äh, besprechen oder den so ein bisschen Ausblick machen. Die kommen am 29. Also in gut zehn äh, Tagen ähm, kriegen wir neue Google Earnings. Wir können ja mal die, die einzelnen Geschäftsmodelle schnell durchgehen. Also Kerngeschäftssuche, haben wir schon oft gesagt. Meine These ist die Verticalization of Search. Das heißt, die kommerziellen Aspekte der horizontalen Suche, also die, die vertikale Hotelsuche, die Fernwohnungssuche, die ähm, Produktsuche, die Flugsuche wandert mehr und mehr in andere Destination Sites und Apps ab. Deswegen glaube ich, hat das Suchgeschäft echte Herausforderungen vor sich. Und ähm, ich hatte letztes Mal behauptet, dass ich, ich glaube, das wird nie wieder zweistellig wachsen. Äh, dabei bleibe ich definitiv. Und ich glaube, das wird entweder unverändert gegenüber dem Vorjahr sein oder ein ganz klein bisschen wachsen, dieses Quartal. Das letzte Quartal ist äh, das Gesamtergebnis 2% geschrumpft. Ich glaube, dieses Jahr, wir, äh, dieses Quartal werden wir entweder so ein relativ neutrales Wachstum sehen oder ein leichtes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr bestenfalls, weil Hauptgrund, dass die die Reisebieter, also die ein großer Einnahmenblock in der Google-Suche sind die Travel-Anbieter und wir wissen, wie es denen geht. Die hatten zwischendurch so ein bisschen zweiten Frühling, aber ähm, insgesamt ist ein Großteil oder ein, ja, ein signifikanter Teil des Revenues ausgefallen. Und das ist schwer für Google, den wieder einzuholen. Ähm, sie versuchen, das einholen, so ein bisschen, indem sie bei Google Ads weiter versuchen, das in so ein Autopilot-System. Also der, der, ja, ad buchungsplattform von Google, das in so ein Autopilot-System umzuwandeln. Letztlich kommt es dazu immer weniger Transparenz. Also wir hatten ja die News, dass da die Keywords äh, nicht mehr alle angezeigt werden, die, die wo ich angezeigt werde und dadurch kann ich meine Kampagne nicht mehr ausreichend schärfen ähm, und Google macht seinen eigenen Ad-Marketplace eigentlich zunehmend ineffizient und das Spannende ist ja, dass sie sich dadurch eigentlich fast der Disruption, also würde es noch Konkurrenz geben im Suchmarkt, dann würde man da sich jetzt erstmals eigentlich auch so ein bisschen der Disruption öffnen wieder, weil ähm, der Ursprung, warum Performance-Marketing mal so viel besser war als normales Marketing oder herkömmliches Marketing, war ja, dass man eben das bessere Targeting hat ähm, und eine ho hohe Accountability und Zurechenbarkeit der Kosten zu einzelnen Keywords und jetzt baut Google nach und nach fast wieder eine Blackbox daraus und sagt eigentlich, vertrauen wir unser AI, wir buchen schon die richtigen Keywords, sag uns einfach, was dir ein Lead wert ist und dann würde ich behaupten, optimiert Google immer weniger, oder lässt dich immer weniger auf deine Ziele optimieren, sondern Google schaut eigentlich, wie viel Transaktionen sie dir bringen müssen, um dein Budget optimal oder deine Zahlungsbereitschaft optimal ähm, zu, zu absorbieren. Und dadurch wird es für, für uns als Marketer in Anführungsstrichen, aber intransparenter und auch ineffizienter, behaupte ich. Aber bei Google hilft es, weitere ähm, Umsätze zu generieren. Also Kernsuche, relativ skeptisch, aber sie finden bestimmt Wege. Äh, es gibt wieder neue Arten, die sie gerade testen, wie noch mehr Ads auf die Seite kommen. Ähm, also da steht noch einiges bevor. Dann YouTube als zweitgrößte Geschäftseinheit wird weiter wachsen. Äh, nehme ich an, durch Inanspruchnahme, gerade auch in Corona-Zeiten. Äh, das ist so ein bisschen ihr äh, neues Pferd, auf das sie setzen. Das äh, Cloud-Geschäft entwickelt sich auch nach wie vor super, wobei wir letztes Mal so erste Anzeichen von einem Slowdown gesehen haben da, äh, wo du meintest, das könnte so eine Art Investitionsstau sein, ist dass große Firmen jetzt äh, gerade nicht große IT-Projekte anstoßen in der Zeit der Un Ungewissheit. Ähm, trotzdem wird das dynamisch wachsen. Es ist vielleicht nicht ganz so schnell wie früher, aber irgendwie so äh, 30% Prozent oder so geht das weiter voran. Und äh, das hat ja grandiose Margen. Also da bin ich optimistisch. Ähm, dann haben wir die große ähm, Ungewisse Ungewissheit, ähm, wie viel aus diesem Local-Batch rauszuholen ist. Also diesem Guaranteed-Batch, was Google eingeführt hat. Da könnten mittelfristig bis zu 5 Milliarden ähm, Gewinn draus entstehen oder erstmal Umsatz, aber da fast keine Kosten dem gegenüberstehen, sondern es ist ja wirklich nur eine Zertifizierung mit keinerlei Gegenleistung, beziehungsweise die Gegenleistung ist ein Käuferschutz, den niemand in Anspruch nehmen wird, weil niemand ihn brauchte. Ähm, das heißt, da könnte einiges an Ebenen entstehen. Das wäre gerade der Hauptgrund, weil Leute oft fragen, sollte man jetzt Google shorten oder ähm, wird jetzt der Kurs sinken? Das kann ich nicht sagen, ich bin skeptisch für das Suchgeschäft, aber in der lokalen Suche steckt noch so viel Monetarisierungspotenzial, dass allein das mich davon abhalten würde, jetzt aktiv gegen Google zu wetten. Dann hast du Discover, was immer mehr Adoption findet und noch wenig monetarisiert ist. Die die Ad-Konzepte dafür sind alle schon fertig. Das heißt, das wartet auch nur auf den Tag, bis Nutzer sich so sehr an das Discover-Feed gewöhnt haben, dass sie da bereit sind, Werbung drin zu akzeptieren oder mehr Werbung zu akzeptieren. Waymo, bin ich mir nicht so sicher, ob das eine große EBIT-Bombe wird. Ähm, theoretisch müsste autonomes Fahren eine absolute Commodity werden und ein niedrigmatiges Business. Weil also Autos kann jeder bauen oder die würde man eh einkaufen oder von irgendeinem Fonds so ein Asset-Back-Security-Fonds aufbauen dafür. Und dann wird es auf jeden Fall verschiedene Lösungen geben. Also über, über die Zeit wird Tesla seinen eigenen Robotaxi-Service haben, Uber wird seinen eigenen haben, Waymo Google wird seinen eigenen haben. Das heißt, sozusagen du hast einen Kostenwettkampf und was mir, also die typische Google-Herangehensweise müsste eigentlich sein, das umsonst zu machen und dann im Auto Werbung anzuzeigen oder versuchen, deine so wie sie jetzt den Online-Traffic ähm, umlenken, so ein bisschen dann deine Offline-Entscheidung umzulenken. Also du sagst, fahr mich bitte zum Italiener, der sagt, du pass auf, beim Inder gibt es gerade ein Angebot. Und dafür kann, werde ich und wenn du dahin fährst, äh, ist es umsonst. Ähm, und mit autonomem Fahren müssten eigentlich die Kosten so niedrig werden, dass Google sich das leisten kann, zumindest Taxifahrten bis zu einer gewindesten Länge von fünf Meilen oder so kostenlos zu machen. Und dann ist es ein Werbebusiness und ja, kann auch Umsätze machen. Ähm, es wird aber noch ein bisschen dauern, einfach weil es außerhalb der USA wahrscheinlich nicht so schnell dereguliert wird, sodass man, ähm, ich sehe nicht, dass das relevanten Umsatz macht in den nächsten drei bis fünf Jahren. Dann hast du noch die Other Bets, also ist so Calico, also Verily, die Healthcare Ventures und Fiber, Google Fiber, sind so ein, ja, ein Broadband-Business, die tragen auch alle nicht relevant zum Revenue bei. Genau, also ins, insgesamt vielleicht ein moderates äh, Wachstum, definitiv kein zweistelliges Wachstum mehr bei Google. Ähm, und Local könnte mittelfristig ein großer Umsatztreiber werden, während das Kerngeschäft nachlässt. Du bist eingeschlafen, oder?
0: Wie bitte? Ja. <lacht> Na, ich fand deinen Monolog sehr gut. Ich würde jetzt keine Fragen stellen, weil
1: es kann da eh nicht gegenhalten. Ach so, YouTube, YouTube Shopping haben wir noch vergessen. Das ist nochmal ein Monetarisierungsanlauf, wobei das auch nicht so groß ist, wie es klingt. Also die, die Medientiteln, Google macht YouTube zum Shopping-Kanal. Was tatsächlich passiert ist, dass sie das gleiche machen, was Facebook mit Instagram gemacht hat. Nämlich, dass sie, um den Medienbruch zu vermeiden, dass du eine Anzeige klickst und auf eine andere Seite kommst, wären sie wahrscheinlich über das Merchant Center, also da wo man auch jetzt schon seine Produkte bei Google in die Werbeplattform einstellt, eine Schnittstelle machen zu YouTube, so dass man innerhalb von YouTube dann quasi One Click Shopping über Google Shopping machen kann. Der Vorteil ist wie gesagt, dass in der Regel dann die Google Pay Kreditkarte schon im Account ist, die hat YouTube, meine YouTube äh, meine Kreditkarte hat YouTube in der Regel bisher noch nicht wenn das mit Google Shopping vereinheitlicht wird, dann ist halt meine Kreditkarte schon da ähm, und das macht das Shopping innerhalb von YouTube dann einfach barrierefreier. Und ich glaube, das wird bei Facebook ganz gut funktioniert haben mit Instagram und deswegen versuchen sie das einfach nachzubauen. Und gleichzeitig merkt man so ein bisschen, dass die erste Welle von so TikTok meets Home Shopping 24 ähm, Startups gerade kommt. Und so Video-Shopping wird wahrscheinlich ein Thema, allein durch Influencer und so weiter. Und ich glaube, da wollen sie auch einfach dafür sorgen, dass sie die Plattform äh, dafür sind. Und ist äh, aus, aus aus werblicher Sicht natürlich auch ein, äh, ein gutes Modell.
0: Ja, ich finde, ich finde viele Kaufentscheidungen entstehen einfach auf YouTube. Also ich würde gerne mal wissen, wie viel Boosted Boards und GoPros und so von oder wegen Casey Neistat gekauft worden sind. Ja, weil die Leute einfach das Gefühl haben oder drohen, weil sie das Gefühl haben, sie können einen ähnlichen Lifestyle haben, wenn sie die Produkte
1: kaufen. Die, aber entsteht das wegen YouTube oder wegen Casey Neistat? Der könnte ja auch noch eine, Also YouTube tut da genau gar nichts, außer das Video zu verbrauchen. Also ich will nicht sagen es ist nichts, aber der der Influencer würde auch sonst irgendwie sein Medium, seine Plattform finden. Die Frage ist, YouTube verkauft es ja nicht. Also vielleicht, weil sie dafür sorgen, dass die Nutzer mehr Content konsumieren und dadurch auch mehr dieser Videos oder ja, Influencing-Videos konsumieren. Aber ich sehe den Anteil der Influencer da höher als den der Plattform.
0: Ja, aber du suchst auf der Plattform danach. Also ich ja. glaube, es gibt viele Leute, die auf der auf YouTube sich Videos zu verschiedenen Drohnen zum Beispiel angucken und dann eine Kaufentscheidung treffen, eher als irgendwie Bewertungen zu lesen.
1: Hast du für deinen Müsli-Mixer YouTube vorher? Nee, aber, ja. aber
0: ich habe erst überlegt, ob ich mir was anderes kaufen soll, dann habe ich mir die Preise verglichen und dann bin ich doch bei ja, Philips Variante hängen geblieben.
1: Übrigens auch am Prime Day immer bei Idealo äh, vergleichen. Das sind oft nicht die günstigsten Angebote beim Prime Day. Ja, und äh,
0: Idealo macht, hat gute Prime-Day-Werbung gemacht. Also wahrscheinlich haben sie da Affiliate-mäßig auch ganz gut verdient. Oh
1: Gott, darf man Prime-Day-Werbung machen? Ist das nicht eine geschützte Marke? Oh, oh. Haben sie bestimmt nicht gemacht. Oder äh, entweder darf man es oder sie haben es nicht gemacht, bin ich mir sicher. Wie lange warst du
0: nochmal bei Idealo? Äh, sechs Jahre. Wieso? Von 2005 aber, aber, bis 2011. Ist, okay, das heißt zwei, weil ich habe gelesen, dass 2011 Google in die Flight Search gegangen ist. Mhm. Hast du das noch mitbekommen?
1: Ja, das hat mir, äh, mein Team hat mir das äh, auf meine so karte geschrieben. So den Eindruck erweckt, dass ich. Damals kam der Panda-Algorithmus, beziehungsweise der war schon da äh, und Google Flights und wurde mir unterstellt, dass ich das sinkende Schiff verlasse. Also mit einem zwinkernden Auge. So. Ja, aber da war. Ja, perfect timing, würde ich sagen. Nee, das ist danach weiter. Äh, Weitergewachsen und immer noch healthy. Also, äh, mache ich mir keine Sorgen drum. Das war auch nicht Nein, auf so jeden ich das Kunden.
0: auch nicht. Aber ich, ich, hatte mich über, ich hatte überlegt, ob du, also ja genau, ich hatte so im Kopf 2012 Wimdu, aber ich wusste nicht ganz genau. Und als ich dann gelesen habe, dass Google erst 2011 in die Flight reingegangen ist, wollte ich mal wissen, wie das so war. Weil das ist ja bestimmt, also... Bist du mein erster Stalker? Mh, ja, endlich. Wahrscheinlich dein zweiter. Wer, wer ist der Erste? derjenige, der deinen Facebook-Account gerade versucht zu hacken. Ach so, genau, ja. Wahrscheinlich, ja. Lass mal über Reviews reden. OMR hat OMR Reviews jetzt offiziell gelauncht. Dort kann man Software-Bewertungen lesen und sich dann entscheiden, welche Software man bei sich im Unternehmen einführen möchte. Du hast darüber getwittert, dass die das ganz gut gelauncht hätten. Zwischendurch gab es immer mal so... Aktion, dass man irgendwie Amazon-Gutscheine haben konnte für Bewertungen. Ich habe es mir ganz oberflächlich angeguckt, finde es auch ein sehr schönes, gelungenes Produkt. Lebt wahrscheinlich sehr von dem Traffic, den OMR sowieso jeden Tag bekommt. Was wäre denn deine kurze SEO-Analyse zu der ganzen Aufgabe? Ähm,
1: also ist, also man muss erstmal ganz klar sagen, dass das sozusagen der... Beta-Launch ist, oder ich weiß nicht, ob sie es Beta nennt, aber das ist sozusagen der erste Shot des MVP. Dafür finde ich es äh, tatsächlich super gut. Ähm und der, der, der Markt braucht das, glaube ich. Also die Vorbilder sind so G2, und Capterra oder vielleicht ein, auch ein Gartner oder so. Also die typischen Vergleichsseiten, wo man so Softwareentscheidungen ähm, so ein bisschen guided treffen kann. Und sowas gab es meines Wissens im deutschen Markt nicht oder zumindest nicht auf einem hohen äh, professionellen Level. Das heißt, die Nische ist erstmal sehr gut identifiziert, würde ich sagen. Und das ist auch was, was, was Menschen hilft, glaube ich, wenn man da gute, kuratierte ähm, Meinungen und äh, Reviews für finden finden kann und die, die Entscheidungsprozesse so unterstützen. Ähm, wie gesagt, ich finde es als ersten Shot auch gelungen auf jeden Fall. Ich, was ich spannend fände und also das ist keine reine SEO-Analyse, weil man sozusagen auch aus SEO-Sicht würde ich immer auf Produkt und SEO schauen, weil es letztlich das Wichtigste ist, dass du nicht schlechter bist als die Konkurrenzprodukte, weil genau Google das ja messen kann auch und von daher schaue ich auf Produkt und SEO. Was noch fehlt meiner Meinung nach, ich, ich wiederhole jetzt nur, was ich auch äh, schon getwittert habe, ansonsten will ich auch gar nicht unnötig dran äh, rumkritisieren, weil äh, die Idee hatte ich auch vor vier, fünf Jahren und habe es nie gemacht, deswegen sollte man sich dann auch mit äh, Kritik zurückhalten. Was ich aber machen würde, ist, ich weiß, dass einer der populärsten Suchbegriffe in Verbindung mit Software immer Alternative To ist, das heißt, Jemand will sich nicht similar Web leisten, weil es irgendwie 25.000 Euro im Jahr kostet, oder jemand will sich nicht Salesforce leisten, weil die Arbeitsplatzlizenz zu teuer ist. Und dann sucht man oder oder das ist nicht datenschutzkonform oder GDPR-konform. Und dann sucht man halt Alternative zu. Und das muss man äh, als als Suchbegriff noch abdecken mit einer extra Seitenklasse eigentlich für für die gängigsten Produkte zumindest das halte ich für vielversprechend. Versprechen, könnte mir fast vorstellen, dass das mehr Traffic bringt als äh, die, die anderen Seitenkonzepte. Dann vielleicht für die gängigsten äh, Konflikte so auch eine ne Art Vergleichsseite. Das kann man nicht, also man kann nicht jede Software mit jeder Software vergleichen oder jeder mit jeder aus, der gleichen, aus dem gleichen Segment. Dabei würde man zu viele zu viel Seiten mit zu wenig Inhalt bauen. Also das ist aus Google-Sicht nicht so perfekt. Aber dass man so die klassischen ähm, Antagonisten irgendwie Salesforce versus Pipedrive oder Tableau versus Looker oder versus Clickview ähm, dass man die gegenüberstellt und so einen Feature-Vergleich macht. Ich glaube, das könnte noch erfolgreich sein. Dann würde ich da die vorhin schon erwähnten Build-With-Daten integrieren. Was ich ja total spannend fände ist, oder ich glaube, was Nutzern auch hilft, ob das jetzt richtig oder falsch ist, mal dahingestellt. Aber ich glaube, was Nutzern helfen würde, eine Entscheidung zu treffen, ist, wenn man sieht, so und so viel Prozent der DAX 100 Unternehmen setzen diese Software ein. Oder man macht so einen eigenen Index und nennt den OMR Fast 500 nimmt die 500 schnell wachsenden Startups und dann schaut man, ähm, ja, jetzt kann man halt Aussagen treffen, wie 20% der OMR Fast 500 setzen SendGrid als E-Mail-Tool ein oder so. Und ich glaube, das ist was, was mich interessieren würde oder mir ein Gefühl dafür gibt, ob ich aufs richtige Pferd setze oder nicht. Das ist natürlich immer die Gefahr, dass irgendwie eine Million Fliegen äh, lieben Scheiße ähm, kann immer passieren natürlich auch, dass alle Leute auf das falsche Produkt äh, setzen, aber ich glaube, es hilft zu verkaufen. Also das ist ja eigentlich Social Proof, ne? Und zum Social Proof kann man dann eigentlich noch Testimonials machen, also dass man da wirklich das Gesicht von einem, von einer Marketing-Ikone hinklebt und sagt, irgendwie, ja, Tarek Müller sagt, das ist die beste Attribution oder CRM-Software. Ich glaube, äh, das wäre, also wenn man sich so einlassen will, die beste ist vielleicht ein bisschen absolut gesagt, weil der kann ja sagen, wir haben die und die positiven Erfahrungen damit. Ähm, das könnte spannend sein. Ich
0: hätte ja. noch ein paar Fragen an dich. Okay, leg los. Und zwar, du hast so ein Sistrix-Screenshot äh, da rausgeknallt bei deinem Tweet, richtig? Mhm. Und dann ist da so Ranking, Search Volume, Competition und so eine UR, äh, die URLs stehen da. Ich habe ja von SEO wenig Ahnung. Äh, meine Frage wäre jetzt: Sind die URLs wichtig? Und wenn ja, würde es sinnvoller sein, wenn diese URL statt Reviews slash Product slash Systrix zum Beispiel, also statt Product Software heißen würde?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, insgesamt sind URLs aus SEO-Sicht überschätzt, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass sie unwichtig sind, aber sie sind nicht so, so wichtig, für, wie man sie hält. Ich finde es gut, wenn URLs prinzipiell sprechend sind, selbsterklärend und so kurz wie möglich. Und wenn möglich, alles drei. Also ich sozusagen mein Anspruch an sprechend oder selbsterklärend ist eigentlich, dass wenn ich eine URL sehe als Nutzer, dass ich intuitiv verstehe, was sich dahinter verbirgt. Oder wenn ich die jetzt klicke, äh, was steht hinter der Seite? Und von daher sind die URLs jetzt natürlich perfekt. Was keinen Sinn macht, ist, irgendwelche Keywords in die URLs einzufügen, meiner Meinung nach. Die, also wenn man jetzt ein kurzes Hauptkeyword wie Reviews hat, dann kann man das als Folder da schon reinmachen. Das macht Sinn, aber das müssen die ja eh machen, um das Produkt abzugrenzen. Aber was Quatsch wäre, jetzt sozusagen omr.com/Reviews-Software-Saas-Günstig-Snowflake zu -snowflake machen. Dann würde ich immer die kürzere Variante bevorzugen, weil äh, das am Ende glaube ich besser ist.
0: Also würdest mhm. du jetzt anstatt äh, Products komplett raus und einfach Review Slash Systrix?
1: Ähm, ja, das ist ja, aber es ist ja eine gesamte Untersektion in der Seite. Also es kann wie das, also die Reviews dadurch, dass das so ein schön kurzes Wort ist, das hilft Google auch ein bisschen zu verstehen, dass das ein vielleicht ein anderer Bereich der Seite sein könnte. Das weil es kurz ist, würde ich Reviews äh, drinnen lassen. Würde da jetzt Produktbewertungen stehen, also wäre das das beste Keyword, würde ich es wahrscheinlich schon rausnehmen, weil ich die Länge dann schlimmer finde als den Vorteil, wenn das äh, Keyword in der URL ist. Und was, was glaube ich, auch ein großer Fehler ist, dass SEOs sich gern einbilden, dass Google so eine Art Verständnis davon hätte, was Folder wären oder Verzeichnisse, Directories, und deswegen versuchen, das ultra konsistent zu machen. Also, dass man für eine für eine Hotelseite sowas wie äh, hotels.com slash world slash Latin America slash Panama slash Panama City oder was auch immer äh, und dann slash Hotelname macht, damit das so mega konsistent ist. Das kann ich aus OCD- oder Logik-Sicht total verstehen. Ähm, aber ich glaube, während statische und sprechende URLs für den Nutzer und für Google auch günstig sind, so eine perfekte Ordnerlogik zu haben halte ich für äh, überhaupt nichts Zielführend. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch äh, ein Amazon .com hat überhaupt keine schönen URLs. Ne? Also die sind da sind teilweise die die Kategorien haben parametrische URLs, was eigentlich nicht Best Practice ist. Und das geht auch alles. Ähm, also so wichtig ist das dann doch nicht. Würde ich was ganz neu bauen from scratch oder auf einem weißen Blatt Papier, dann würde ich natürlich schöne, kurze, sprechende URLs hier aussuchen, aber da zu viel Grips in das url system reinzustecken, lohnt sich meistens auch nicht. Beziehungsweise es lohnt sich, aber die Leute erhoffen sich davon zu viel Erfolg. So wichtig ist es dann doch einfach nicht. Äh, leider, wie es oft gesagt wird. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, super. Und dann hätte ich noch eine andere Frage. Und zwar hat jetzt nicht ganz so viel mit Reviews zu tun, aber da komme ich nochmal zurück. Meine Frage war, gibt es schon irgendein Tool, das LinkedIn und cistrix oder was Ähnliches verbindet und somit eine klare Analyse gibt, wer denn jetzt die richtig guten SEOs sind.
1: Inwiefern die besten SEOs?
0: Naja, du könntest ja anhand von cistrix sehen, wie gut SEO executed worden ist und anhand von LinkedIn, wer wo in einer führenden oder nicht führenden Position SEO gemacht hat. Ach ja,
1: spannend. Ähm, äh, guter Ansatz. Problem äh, ist, also abgesehen davon, dass das nicht immer so klar aus der Hierarchie bei der Firma hervorgeht, wer wirklich für was verantwortlich war. Ähm, und manchmal ist es dann am Ende auch eine Agentur gewesen oder jemand, der gar nicht auf LinkedIn war. Das Hauptproblem ist aber, dass linkedin einiges an Mühe daran steckt, dass man es nicht gut scrapen kann, was Sinn macht, weil die Daten wertvoll sind, würde ich auch so machen. Oder das Produkt ist einfach so schlecht, also, das würde ich nicht aus Nein, Spaß. Ähm, also es ist wirklich unheimlich, nicht, dass ich das mal probiert hätte, aber ich habe mir sagen lassen, dass es selbst unter äh, massiven Aufwendungen schwer ist, LinkedIn-Daten zu extrahieren. Ansonsten könnte man da ja, Viele spannende Sachen mitmachen. Ich glaube, L2, also die Firma von ehemalige Firma von äh, Scott Galloway, hat viel so Fluk äh, Fluktuationsanalysen gemacht. Also welche Mitarbeiter von wo, also von welcher Firma zu welcher Firma gehen. Ähm, das ist natürlich spannender Insights. Was ich überlegt habe, damals bei Wirecard, wenn man messen könnte, wenn Leute Window Dressing machen mit ihrem LinkedIn-Profil, also sie löschen nachträglich eine ältere Position. Also nicht die aktuelle, das ist halt einfach Jobwechsel. Aber sagen wir mal, ich habe von 2005 bis 2007 irgendwo gearbeitet und ich lösche dann diese Position. Und wenn das viele Leute gleichzeitig machen, dann würde ich fast behaupten, könnte das äh, ein Indiz dafür sein, dass irgendwas bei der Firma nicht gut läuft. Weil du glaubst nicht, wie viele Leute auf einmal nicht mehr bei Wirecard gearbeitet haben, äh, als der Skandal damals äh, explodiert ist.
0: Ja, mir sagen manchmal Entwickler, wann Entwickler wieder auf dem Markt sind, weil sie dann aktiver auf Twitter oder auf LinkedIn sind. Ja, macht Sinn. Und dann meine letzte Frage, die geht tatsächlich auch wieder zu OMR Reviews. Und zwar war die Idee, dass doch eigentlich das Beste jetzt wäre, wenn es irgendwann so ein OMR Reviews Widget geben würde, was dann zum Beispiel bei Systrix auf der Seite ist und dann steht hier bei OMR Reviews hat Systrix äh, 4,8 Sterne oder sowas und 345 Bewertungen. Absolut. Wäre das so ein absoluter, also wäre das der Weg, den du empfehlen würdest?
1: Ja, ich, ich würde es nicht primär, also nicht zu früh machen, aber sozusagen, wenn du dir die Reputation und Relevanz erarbeitet hast am Markt, also dass du eine gewisse Anerkennung hast, also OMR als Marker hat das, glaube ich, schon, aber wenn OMR Reviews auch noch mehr Relevanz aufgebaut hat, dann ist das sicherlich Teil des Konzepts, dass man auch solche ähm, Widgets ver vermietet, lizenziert, äh, dass andere das benutzen dürfen. Ähm, macht ja Sinn, unbedingt.
0: Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht für den Prime Day vorher auch noch eine Rezession schreiben sollen, dann hätte ich noch einen Gutschein
1: bekommen. Ja. Ansonsten muss die Seite auf jeden Fall auch noch schneller werden, aber das, das kann man auch über, also die ist jetzt schon besonders äh, langsam, aber das kann man auch über jedes, also bei jeder Due Diligence, die ich mache, ähm, ist das Thema PageSpeed immer ein Thema. Das ist so als Berater... No-Brainer, das kannst du eigentlich fast leer in die letzte Slide machen, weil am PageSuite muss man immer und kontinuierlich arbeiten, Es macht fast keine Firma, die ich treffe, richtig. Und wie gesagt, wir reden hier über das MVP und wenn irgendwie die letzten vier Wochen jeden Tag Philipp Westermeier im Zimmer der Programmierer stand und sagt, wann ist Launch, dann schippt man bestimmt auch mal ein Produkt, was jetzt noch nicht 100% auf Top Speed ist. Ja, war nur Spaß, aber ist es ist nicht so langsam, dass man nicht bedienen kann, aber es ist für, für die User Experience und damit auch für SEO äh, ein, ein wichtiger Faktor. Nicht ich glaube nicht und, dass Google
0: Speed liegt an den, an den Dateien, an den, an den Bildern oder wo, woran liegt Speed?
1: Das äh, ich habe es mir nicht genauer angeschaut, äh, eventuell weil tatsächlich die die Datenbankabfragen noch nicht gecached sind. Ansonsten die gängigsten ähm, Speed Pitfalls oder Fehler sind eigentlich zu große Bilder, das aber das waren glaube ich keine wirklich großen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, externes JavaScript, was die Seite verlangsamt, also dass man zu viel Marketing-Pixel drin hat oder es auf irgendeinen anderen, eine andere äh, Third-Party-Application wartet die Seite und Fehler in der Logik oder Reihenfolge des Ladens der verschiedenen Ressourcen, also dass man den sogenannten Critical Rendering Path nicht optimiert hat. Das sind eigentlich die drei gängigsten Sachen, wo Page Speed verloren geht. Ähm, Images, also zu wenig Caching und Com Compressing, Kompression, ähm, Third-Party JavaScript und äh, Optimierung am C Critical Rendering Path. Oder oder sozusagen, es kann natürlich auch noch ganz basic Sachen am Server sein, dass äh, der gar nicht gut genug zu erreichen ist oder so, aber das ist eher selten heutzutage. Wie gesagt, bin mir auch sicher, dass ihr es das, äh, noch fixen. Das hält gerade niemand ab, davon eine, eine Software ähm, zu vergleichen.
0: Ja, ähm, also checkt checkt es aus und weiterhin viel Erfolg an OMR mit der Review-Seite.
1: Das muss man nämlich auch nochmal sagen. Ne? Also es gibt, äh, ich will jetzt nicht sagen, kein besseres Produkt, also aber im, im deutschsprachigen Bereich ist das sozusagen aus dem Stand schon sehr weit oben die erste Seite hat zehn Ergebnisse und das hat, sollte mein Screenshot ja auch sagen, ne? die stehen für relevante Software-Terms jetzt eigentlich auf der ersten oder kurz vor der ersten Seite und das zeigt eben eigentlich schon den Nutzwert des Produktes so ein bisschen äh, auch, von daher bin ich da optimistisch.
0: Sag mal, ist Excel so einer der großen VCs aus Europa?
1: Ja, absolut. Mhm. Also es hat Filialen überall, also es ist äh, genauso in äh, US, UK und Indien auch oder vielleicht sogar noch mehr, aber
0: ja. Weil die haben hier was Schönes präsentiert über europäische, wie haben sie das genannt, Decacorn, ähm, also große Cloud-Firmen aus Europa. Mhm. Und äh, mich hat eigentlich eine ein, ein Slide dort hauptsächlich interessiert oder überrascht und zwar haben sie Revenue Multiples verglichen von Dezember 2008 bis September 2020. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie die stehen? Kannst du dich an die hast du die Slide auch gesehen?
1: Ja, aber erzähl mal, was dich da besonders äh, beeindruckt hat?
0: Ja, ich fand interessant, dass es so äh, krasse Unterschiede gab. Also 2008 war es 1,8 mal, also Multiple und im September
1: 2020 17,1. Ja, es hat sich die die Einschätzung des Marktes halt verzehnfacht in der Zeit. Das kann ja passieren. Nee, 2008 war halt Finanzkrise, ne? deswegen ist das verzerrt. Man müsste jetzt vielleicht, man müsste es eigentlich so ein bisschen normalisieren mit den Marktmultiples insgesamt, dann könnte man jetzt sozusagen Cloud nochmal gesondert verstehen. Aber 2008 war eine absolute Finanzkrise. Aber der der Unterschied ist natürlich trotzdem krass. Ne? Also und das Wichtigste ist, wir sind jetzt auf einem absoluten Höhepunkt, also auf dem nicht nur lokalen, sondern absoluten Maximum. Ähm, das ist schon und 17 ist ja, ich glaube, hier geht's dabei geht's um Private Companies, also welche die noch nicht an der Börse sind. Ähm, weil die an der Börse sind ja noch brutaler. Das reden wir regelmäßig über 40, 50, 80x Multiples auf Umsatz im SaaS- und Cloud-Bereich. Deswegen, ähm, ja, das kann man halt pauschal nicht so beantworten, sind die das wert oder nicht. Der Markt glaubt gerade, dass sie das wert sind. Und äh, das der Markt bildet die Erwartungen oder ja, die, die. Nachfrage und Angebot ab und im Moment ist die Nachfrage halt so viel höher, dass die Kurse treibt. Das liegt, wie gesagt, auch immer an einem Mangel an Alternativen. Also du kannst dein Geld nirgendwo anders sinnvoll anlegen gerade, außer vielleicht im Immobilienmarkt, aber auch der ist ja überhetzt. Und unter den Aktien sind die anderen Alternativen im Moment zumindest nicht besonders attraktiv, weil die Gesamtwirtschaft so ein bisschen kränkelt und man kann jetzt auf so eine sogenannte Sektorenrotation warten, dass irgendwann die die klassischen zyklischen Titel, die Autoindustrie, die Banken wieder anziehen. Ähm, aber auch das hat Risiken. Und Bei Cloud denkt man halt, zumindest langfristig kann man da äh, nichts falsch machen. Und dass der Felipe ähm, Botteri, der diese Präsentation, von der du gerade redest, gemacht hat, der war ja vorher bei Bessemer und hat, glaube ich, da den Vorläufer von dem Index, über den wir mal reden, den Emerging Cloud Index von Bessemer gemacht und macht jetzt ja auch für die europäische Startup-Szene diesen ähm, Excel Euroscape Public Index, wo dann die, die europäischen Cloud Ventures ähm, verfolgt werden. Und um das vorwegzunehmen, also wir verlinken das auch, aber um das vorwegzunehmen, denen geht es gar nicht so viel schlechter. Also auch die outperformen den schon technologielastigen Nasdaq äh, nochmal deutlich, und ja, sind die teuer bewertet alle? Ja, klar. Aber wie gesagt, es gibt wenig alternative Investments und man glaubt halt aufgrund der Wachstumsgeschwindigkeiten, dass die diese Bewertung irgendwann einholen können. Und ich meine, es ist ja auch jetzt nicht dumm anzunehmen, dass die Zukunft, dass unsere Zukunft in, in Software, in Cloud-Software liegt. Die Gefahr ist halt immer, dass irgendwann einzelne zumindest dieser Lösungen einfach als Feature innerhalb der großen Cloud-Konzerne nachgebaut werden können. Also irgendwie ein E-Mail-Provider oder ein äh, Data-Warehouse finde ich natürlich auch genauso äh, in der Amazon oder Asia-Cloud und das ist am ehesten die Gefahr, ob diese die, die SaaS-Companies nicht einfach äh, productized oder featureized werden können von von AWS- langfristig. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass es irgendwie eine Frage der Zeit ist, bis sie ihre Bewertungen auch wieder einholen.
0: Ja, Zoom hat ja diese Woche so ein bisschen Werbung gemacht und neue Sachen herausgebracht. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass sie jetzt auf Teufel komm raus rechtfertigen müssen, dass sie so viel wert sind. Also, ah, dass sie jetzt irgendwie Innovation bringen müssen.
1: Hattest du auch das Gefühl, ich habe echt ein schlechtes Bauchgefühl. Also ich habe einen relevanten Anteil ähm, Zoom einfach nur gehalten, aber der ist durch die Performance, also dadurch, dass sie sich verfünffacht haben, also äh, wirklich äh, relativ wertvoll geworden. Und mein Bauchgefühl nach dieser Zoom-Topia-Woche, also deren interner Konferenz, war auch eher, also cautious, vorsichtig. Ähm, aus drei Gründen. Also, die haben on Zoom gelauncht. Das ist eine Konferenzsoftware, sowas wie Run the World, wenn ich es richtig verstehe. Also wo du irgendwie Events und Kurse äh, machen kannst. Ist ganz spannend, weil langfristig kann man da natürlich einen Share von den verkauften Tickets auch sich holen, wie so ein Amiando oder so das macht. Ähm, also eine Konferenzsoftware haben sie als Erweiterung gebaut. Und die sogenannten äh, Zaps also ein App-Marketplace für Apps, die man innerhalb von Zoom äh, verwenden kann. Und was ich immer höre, wenn jemand sagt, er ist jetzt in sogenannte Adjacent Industries oder Segments gegangen, dass du naheliegende Produktsegmente in der Nähe deines Kernprodukts angreifst, das sagt mir eigentlich immer, du wächst im Kernprodukt nicht mehr schnell genug. Also Zoom hat ja seine Zahlen bisher immer grandios übertroffen und ist irgendwie mit 200, 300 Prozent äh, gewachsen teilweise. Und wenn sie jetzt so schnell vertikalisieren und neue Produkte angreifen, habe ich, also es lässt bei mir auf jeden Fall die Skepsis zurück, dass ich glaube, dass ihr Hauptsegment nicht mehr schnell genug wächst.
0: Ja, vor allem beide Produkte sind nicht wirklich gut, umgesetzt oder richtig irgendwie heiß gemacht. Also wenn man sich diese Zoom-Apps anguckt, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist einfach so ein kleines Browserfenster an der Seite. Wenn man sich dann anguckt, wer das präsentiert hat, äh, dieser Ross Mayfield, der ist seit August 2020 bei Zoom und äh, hat das mal so schnell gemacht. Und auch dieses äh, On-Zoom, das ist ja auch so ein bisschen, man kann sich irgendwie einen Fitnesstrainer trainer äh, Kurs buchen, sieht halt auch nicht so wahnsinnig super aus. Also es sieht so hin wie so, hey, wir müssen hier schnell irgendwie zeigen, dass wir auch andere Sachen machen und bevor jetzt hier links und rechts irgendwie andere Firmen hoch bewertet werden und uns hier zum Beispiel den Event, äh, Remote-Event-Markt irgendwie wegnehmen, dann müssen wir hier ein bisschen was machen, aber so richtig, also es gab nicht so einen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, ah, okay, das macht irgendwie vollkommen Sinn oder macht also bis auf, dass man jetzt irgendwie über Cameo Snoop Dogg in den Videocall mit einladen kann. <lacht> ähm, war jetzt nichts dabei, wo ich so gesagt habe, okay, ja krass, das äh, vielleicht erleichtert jetzt das Arbeitsleben mit Zoom.
1: ja Sagst du drei ganz wichtige Sachen. Also A, warum würden sie das machen, wenn das Kernprodukt Kern, äh, noch brutal wachsen würde? Dann gäbe es keinen Grund. Außer, genau den, dass du sagst, dass sie Angst haben, dass ein anderer Markt komplett übernommen wird, äh, in, in ihrer Abwesenheit quasi. Ähm, dass jetzt irgendwie das ganze Streaming-Event-Thema dann eben zu Run the World oder zu Twitch oder wo auch immer hingeht. Ähm, das heißt, dass sie eigentlich noch gar nicht in den Markt gehen würden, aber einfach sozusagen aus so ein bisschen fast defensiven Motiven, dass sie versuchen da trotzdem so ein, so ein Beachhead, einen Brückenkopf versucht, versuchen zu entwickeln und schon mal einen Fuß reinzusetzen. Das wäre noch die beste Erklärung. Ne? Das, da würde ich mich schon deutlich besser mitfühlen, äh, Weil eigentlich glaube ich, sie machen es, weil sie im Kernsegment nicht mehr schnell genug wachsen. Ähm, und das Dritte, was man auch sagen muss, dieser dieser App Marketplace, das ist halt so ein bisschen Best Practice, ne? weil Salesforce, Atlassian, Slack sind damit natürlich sehr gut gefahren durch die Öffnung der Applikationen für, für dritte Anbieter und so ein, so ein App Store-Universum daran zu bauen. Deswegen kann man jetzt nicht übel nehmen, dass wenn Nutzer sich das vielleicht gewünscht haben oder wirklich auch wertstiftende Apps gebaut haben, das ist ja so Win-Win-Netzwerk. Achso, und Sie können damit sagen, Sie haben Netzwerkeffekte, oder Sie bilden tatsächlich Netzwerkeffekte, weil die Apps, die andere bauen, machen die App für mich ja wertvoller. Ähm, gleichzeitig können die die wieder monetarisieren und so weiter und so fort. Ja, aber die, die das, beste
0: Zoom-Erfahrung ist auf dem iPad oder auf dem Handy. Und da sind alle mh. Apps nicht brauchbar.
1: Das kann sich ja mit dem äh, Zoom-Device auch wieder ändern. Ja, 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 du Träumer. Und was mir was mir noch Sorgen äh, gemacht hat, dass der, ich glaube, CIO oder so, der darf natürlich noch nicht über die neuen Zahlen reden, aber nach den Zahlen gefragt hat er auf die Utilization, also die Inanspruchnahme abgestellt. Das heißt, er sagt irgendwie, statt vier Milliarden Meetings, äh, statt zwei Milliarden Meetings hatten wir jetzt drei Milliarden Meetings dieses Quartal. Und du würdest ja eine andere Zahl nehmen, also du würdest ja nicht mit Absicht schlecht verkaufen und würdest eher irgendwie neue Sign-ups oder Penetrationszahlen oder sowas ähm, reporten. Das war für mich auch so ein Zeichen. Warum fängt jetzt auf einmal an nur noch die Anspruchnahme, also die das Wachsen der Accounts und also nicht die Ausdehnung der Accounts, sondern die Intensität und Anspruchnahme in der Accounts zu. Also es war kein offizielles Reporting, aber das. Äh, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei Zoom. Ich hoffe, ich liege falsch, wie immer. Ich werde die auch äh, definitiv halten, äh, weil ich will mich nicht wieder ärgern, weil ich sie zu früh verkauft habe aber ich werde ein bisschen schwitzen beim, bei den nächsten Earnings zahlen und ich glaube, das Wachstum wird sich auf jeden Fall verlangsamt haben. Die Frage ist, äh, wie weit? Ja, ich bin gespannt. Ich habe äh, in der Zwischenzeit dein Portfolio
0: auf On Vista oder wie das heißt, nachgebaut und kann jetzt immer sehen, wie es dir so emotional geht. werde ja auch natürlich. das ein oder andere Mal fragen äh, nach den Investments, die nicht so gut gelaufen sind, dass wir nicht nur immer dein deine guten Choices hier feiern. Gern. Und zum Abschied können wir eigentlich nur noch mal ein bisschen darauf hinweisen, dass wir am 30., am Freitag, den 30. Oktober, jetzt auch eine Uhrzeit haben, wo man uns auf Run the World bei der Project A Knowledge Conference eine Stunde Live-Podcast hören kann. Ähm das erste Mal Live-Podcast, das erste Mal eine Stunde. Die größte <lacht> Frage, die ich noch an dich hätte, und vielleicht kann uns da die Community auch helfen, ist, äh, welchen Wein trinken wir?
1: Die Community?
0: Kaum haben wir drei Subscriber, reden wir von einer Community.
1: Ja, genau. Ja, schöne, Grüße deine, schöne Grüße an deine Mutter. Ähm, du musst doch sagen, dass man mit dem Co-Doppelgänger äh, an der harten Tür vorbeikommt und äh, direkt ein kost ich glaub, kostenloses Ticket für die Packhorn bekommt ähm, und welchen Wein wir trinken ja, hast du eine Vorliebe ähm, du hast das das neue Paket äh, das wäre mal eine schöne Abwechslung zu dem ganzen Riesling, die wir jetzt getrunken haben ähm, ich verrate noch nicht was es ist, aber ich fände es schön wenn du was davon mitbringst
0: ja, Oder? also wir haben auf jeden Fall schon genug Wein zugesendet bekommen und nee, 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 vielen nicht genug. Dank dafür auch es nochmal. kann
1: mehr kommen, es kann okay. mehr kommen.
0: Also ja, Adresse dafür äh, in den Show Notes und ähm, ja, ich würde sagen, dieser Podcast geht zu Ende. Wir sprechen nächste Woche Sonntag und wünschen euch allen
1: einen guten Start in die Woche. Bis dann, von mir auch. Prost, schönen Abend. Ciao.